0: Salut les bipèdes, c'est le Doc. Alors, toute l'équipe de CGY tenait à s'excuser de la qualité sonore de ce, cet épisode qui va suivre. Euh, nous en sommes désolés, euh, nous avons eu un petit souci technique et on n'a pas voulu refaire l'émission parce que l'émission était très très bien comme elle était. Donc euh, voilà, j'espère que vous nous en tiendrez par rigueur. On va faire tout ce qu'il faut pour ne pas que cela se reproduise. En attendant, on vous souhaite une très belle émission et à bientôt les bipèdes Et bonjour les bipèdes Bienvenue dans cette nouvelle émission de CGY à la numéro 14. Oui, puisque nous avons fait la numéro 13 avec mon ami Néo qui est là aujourd'hui. Salut Néo
1: Bonsoir tout le monde Et oui, ça y est, on est de
0: retour Enfin Eh tiens et on est de retour cette fois-ci aussi avec notre
2: camarade Pèse. Salut Pèse. Bonsoir tout le monde. Ah. Ça y est, je suis à la fin de sortie du confinement. J'ai essayé <rire> de finir Netflix, j'y suis pas arrivé. Mais bon, de retour dans l'émission, ça fait plaisir de vous retrouver les copains. L'accent
1: encore plus fort qu'avant le confinement. Ah, hein, ça... châte,
0: bon, il est chaud là, aujourd'hui notre Pèse. Alors, ce soir, bah, on reprend encore nos émissions interview. Il Et nous en vrai. reste encore Et oui. deux. Euh ouais. voilà, donc c'est la pénultième comme on dit euh, je crois, la pénultième. anté pénultième, je... -pénultième ah bah c'est avant avant effectivement, dernier.
1: Exactement, effectivement, effectivement.
0: Voilà, c'est pour mon pénultième, voilà, voilà comme ça. Non non, mais il y a milieu. pas de souci. <rire> Et du coup, pour cette pénultième émission tout à fait. Eh bien, nous accueillons ce soir, on va faire une émission sur les... Euh, alors certains les appellent les têtes d'ampoule, mm -hmm. d'autres les appellent les gros geeks barbus dans un coin. <rire> et d'autres, par contre, par contre, eux s'appellent euh, bah, les devs et les tidis. Et ils sont bien évidemment très, très utiles à une prod. Et ce soir, donc, nous recevons un représentant des, des développeurs, enfin, en gros, hein, on va dire, euh, voilà, en et, très, très gros, et
3: très, très loin. Ouais. Voilà.
0: <rire> mais qui va nous expliquer un, peu, un petit peu tout ça euh, euh, de manière globale, et un Tidi. Euh, et donc on a, ce soir vous avez entendu la voix de Belly, on a déjà Belly Error qu'on a déjà entendu dans l'émission du Sigraf
3: Exactement. Je suis ravi d'être là de nous voir avec vous.
0: Mais c'est un plaisir de te re-recevoir. <rire> Et euh, Kevin Donadieu, oui, donc bon le Tidi. Bonsoir, Kevin. Eh bien, messieurs, euh, je vous en prie, présentez-vous. Euh, Qu'est-ce que vous faites de votre vie
2: 01001 <rire> En
3: français, s'il vous plaît. Euh, J'ai toujours voulu apprendre le binaire, mais malheureusement, je ne suis pas aussi à l'aise que toi. <rire> <rire> Euh, bah, moi,
4: du coup, euh, je Kevin. suis arrivé à, à Dwarf il y a un petit moment. Et je pas tidy au début, mais je me suis retrouvé là-dedans parce que j'aimais bien un peu trifouiller, euh, trifouiller les scènes, tout ça. Et, et au final, aujourd'hui, je me retrouve à corriger les scènes, à faire des outils pour les artistes et à faire en sorte que tout se passe bien jusqu'aux images finales. Ça marche.
0: Euh, Qu'est-ce que... Euh, euh... Par quoi t'es arrivé quel, quel a été ton parcours Toi, Kevin, un petit peu... Euh... Du... Voilà, D'où tu viens vivre... avant d'arriver à Dwarf
4: Avant d'arriver à Dwarf, euh, bah, j'ai fait des études euh, spécialisées dans, dans la CG animation. À la base, je voulais faire du jeu vidéo, mais au final, j'ai pas trop trouvé euh, vers Ex-Marseille des euh, écoles. Euh. Donc j'ai fini par faire euh, un, un cursus sur trois ans avec, euh, du coup, c'était... Ouais, c'était juste trois ans. J'ai eu un petit souci entre les deux. J'ai dû changer d'école parce que ça a fermé entre temps. Ah, et au final, lou. après ça, je cherchais un stage et je me suis retrouvé à faire l'académie, du coup, à Dwarf. c'était maintenant il y a cinq ans. Et du coup, à l'époque, j'avais Belly en tant que professeur. <rire> <rire> Le pauvre. Et ouais, à la base, j'étais vraiment parti pour faire du modeling. Au final, à Dwarf, j'ai commencé à faire un peu de modeling, mais après, ça s'est vite orienté vers de la prévise. Je suis passé par un peu de scattering aussi, et j'ai terminé, du coup, en layout. Bon. J'ai fait... Quand même, hein. Bon parcours, belle ouais. évolution, moi ouais, je dois dire, hein. Touche à tout.
1: Tu faisais déjà du code à l'époque, ou... Pas du tout. <rire> non, pas du tout. Non. <rire> C'est ouf, comme quoi. Fantastique. Ça va être
4: une des questions qu'on aura tout à l'heure, ouais. mais... Euh... <rire> C'est marrant, donc as commencé sans vraiment... Ouais, sans savoir... J'avais un peu les bases grâce à l'académie, mais c'était vraiment des bases simples, quoi. OK.
0: D'accord, et après, ils t'ont
4: proposé un poste, Tidi Oui, c'est ça. On m'a...
3: On a demandé l'aide un jour, et puis il n'est jamais reparti. C'est un piège. On en a eu quelques-uns,
0: comme ça. Il paraît. Du coup, Belly, à toi
3: alors, euh, j'ai un parcours assez euh, bon, atypique dans un sens. Euh, j'ai toujours su que je voulais faire de la 3D, mais effectivement, un peu comme Kevin, dès le départ, j'avais envie de faire plutôt du jeu vidéo. Euh, mais bon, à l'époque, j'avais regardé un peu, il n'y avait pas grand-chose qui se proposait en cursus sur le sujet. C'était principalement à Paris. Et bon, mon envie de monter à Paris n'était pas très développée. <rire> Donc, je me suis plutôt orienté vers de l'informatique générale au sein d'un DUT. Euh, ça n'a pas donné grand-chose, il y a eu pas mal de péripéties, et au final, au bout de trois ans que j'ai perdu de ma vie où je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai pas accompli une seule année, euh, en passant par hasard dans un salon de l'étudiant pour trouver une école de coiffure pour ma belle-sœur, j'ai vu des <rire> écoles de 3D. Je dit, bon, bah, écoute, il euh, y en a marre, on va essayer par là. Il y a de Donc, la lumière, euh, je rentre. C'est ça. Donc, euh, je me suis, euh, j'ai pris un joli prêt. Je me suis inscrit dans cette école de 3D et euh, j'ai eu la chance, surtout là-bas, de rencontrer du coup euh, le patron de Dwarf qui est Olivier. Euh, j'ai fait un apprentissage assez général. J'avais pour but à la base de devenir, d'ailleurs, comme Kevin, encore une fois, modeler euh, au bout de quelques semaines de production et 140 versions du même personnage qui était toujours pas approuvé par notre client j'ai compris que je n'étais pas fait pour être un <rire> donc je me suis reconverti dans le VFX euh, mais les besoins de VFX sont quand même relativement bas dans notre studio, surtout à ses tout débuts. Et du coup, euh, un jour, le patron est venu à mon bureau. Ah, D'ailleurs, c'était officiellement le premier jour que je prenais poste à Dwarf. Et il m'a posé un magnifique livre qui s'appelait euh, « euh, Scripting for Visual Effects euh, » dans Maya. Et euh, il m'a dit « Voilà, apprends ça, t'as un mois. <rires> » Donc, wow, j'ai dit « Ok, euh, bon, euh, j'ai appris le mail. Euh, j'ai un langage que je suis content d'avoir oublié depuis. » Euh, j'ai appris un peu le côté technique de Maya et une chose en amenant à une autre, J'ai fait un peu de tout, un peu de rigue à l'époque, euh, un peu tout ce qu'il fallait puisqu'on n'avait pas vraiment besoin de FX. Et naturellement, je me suis orienté vers le, le fait de développer des outils pour mes camarades qui, eux, produisaient de, de l'art, du vrai, du beau, du joli. Et euh, ça, ça a continué comme ça depuis toujours. Mais en fait, j'ai juste continué sur ce parcours et aujourd'hui... Alors, officiellement, je supervise le pipeline. Je suis pipeline supervisor et je travaille énormément, du coup, avec les développeurs. Mais je ne suis pas un développeur.
0: Mais tu n'es pas un développeur. Voilà.
3: Ah. Si tu as le temps de m'appeler un développeur, il va avoir une syncope. <rire>
1: <rire> et ce bouquin, il t'a vraiment permis de d'avoir de, une vision d'ensemble sur le pipeline, justement Ou est-ce que c'est plutôt après, avec l'expérience, que c'est venu Disons que le VFX ça avait peut-être été une porte d'entrée pour...
3: Non, je dirais que ce bouquin particulièrement, il m'a donné. Euh, il est vraiment axé sur le, la possibilité de faire du FX, mmh. d'utiliser le script pour faire du FX, et ça m'a mis le pied à l'étrier. Alors pour ceux qui connaissent, à l'époque, il y avait un langage qui s'appelait QBasic que j'utilisais euh, sur mon vieux euh, 386 il y a 20 ans. <rires> euh, dans MS-DOS et je faisais des jeux vidéo avec, mais c'était très basique, d'où le nom QBasic. Euh, mais du coup j'avais quelques bases, j'avais des bases de Linux et euh, le fait de faire du mail m'a amené un côté un peu plus pro à la chose et m'a vraiment permis de commencer à voir euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire de façon un peu plus sérieuse avec le scripting. Quoi.
2: Okay. ok. Alors du coup, superviseur Pipeline, TD, c'est des métiers à proprement parler ou il y a quand même des sous-catégories respectives dans chacun de, de, de vos métiers
3: alors déjà, je dirais juste une chose, c'est que TD, la définition change en fonction de l'entreprise dans laquelle tu es. Mmh. D'accord.
0: Parce que TD, on rappelle mmh. que ça veut dire uh, « Technical, Technical Director ». Exactement. Directeur ah. technique.
2: Ah. Donc ça fait… C'est en impose. Ça pète, c'est ça. Alors, ça, ouais.
3: <rire> Kevin. redresse toi ah. <rire> <rire> Je crois que Kevin, justement, on pourrait mieux catégoriser son métier comme étant un pipeline TD, quelqu'un qui s'occupe de la mise en production et de la création des méthodologies de travail des artistes. Euh, au contrario, tu vas avoir des caractères TD, c'est un poste officiel que tu vas avoir dans beaucoup d'entreprises, de, de, mais qui, en fait, c'est ce que nous, on appellerait un, plus un rigueur quelqu'un qui s'occupe de la mise en place des squelettes et des systèmes de déformation et non pas quelqu'un qui va s'occuper du côté pipeline de la chose. Donc il y a vraiment beaucoup de définitions en fonction d'où tu es c'est pour ça, aux entretiens d'embauche que je mène je m'assure de bien clarifier qu'est-ce qu'on attend des gens, puisque des fois ils peuvent déchanter en arrivant et s'apercevoir que c'est pas ce qu'ils voulaient <rire>
1: Oui, parce que j'ai l'impression que dans les dans les gros gros studios euh, comme tu dis voilà les caractères TD, il y a des TD très spécialisés finalement qui peuvent vraiment développer pour un département en particulier alors que quand on a une petite structure on va souvent demander à des TD de couvrir plein de problèmes en même temps essayer de faire en sorte que la barque tienne encore euh, voilà coule pas euh, <rire> pendant le voyage quoi et euh, ça c'est un peu ça euh, je pense
3: oui on appelle souvent Kevin le sapeur pompier ou j'ai ouais, voilà les <rire> et la prod hein <rire>
4: Ouais, on peut dire ça, mais je suis pas le seul. Donc c'est pas. Marrant, est... Alors, euh...
3: Plus que des sous-catégories,
1: c'est plus. Euh... C'est un, Dénomination. ouais, chacun va un peu se partager le boulot, mais c'est.
0: Qu'est-ce qui, voilà, qu'est-ce qui, parce que tu, tu, dis, tu disais, Kevin, euh, je... t'es pas le seul, Il ouais. euh, y a, y a une équipe avec toi, une équipe d'autres TD, et du coup, comment vous vous répartissez, euh, bah, le fait qu'il y en ait un qui s'occupe plus du pipeline, l'autre qui s'occupe plus de, euh, je sais pas, de, de l'anime, du layout, l'autre qui s'occupe plus du rig, l'autre qui,
4: Voilà, euh... bah là, ça va, ça va être, plus par rapport à l'expérience de chacun, on va dire. Euh, par exemple, Julien, lui, qui sort de l'animation, il va, il va être beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est scripting de, de curve d'anime, euh, tout ce qui est vraiment lié à l'animation dans Maya. Moi, je le suis moins, donc quand c'est des grosses tâches comme ça, je préfère le, le laisser prendre la main. Et moi, je vais être peut-être plus à l'aise par rapport à Shotgun, par exemple. Donc mm -hmm. Shotgun qui est le comment comment dire le site ou euh, qui nous permet le site de management euh, des shots euh.
1: ouais on a déjà parlé de, de le base de qui données. vraiment qui ça, permet ouais. d'organiser tout ce bazar justement mm. et... bah, on en avait parlé dans
0: l'émission de avec la, avec la production avec les filles. juste ouais, avant juste avant
3: Camille et Cécile mais justement dans une dimension très différente puisque la production eux ils sont intéressés par le côté shotgun exclusivement pour le côté management des gens, des tasks, ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui reste, les versions, approbation, clients, etc. alors que la partie dans laquelle Kevin se... bah, est très bon justement, c'est la partie data où on a euh, en fait toutes les données du projet, quelles qu'elles soient, du plus grand au plus petit, sont tous identifiées dans Shotgun et c'est un joli euh, un joli merdier hein, <rire> euh, qu'il faut connaître euh, et savoir Comment tous les automatismes par rapport à ça fonctionnent et comment les déclencher Et c'est toute cette connaissance-là que Kevin a par rapport à Shotgun. Du coup, on peut
2: rajouter un nouveau surnom à Kevin, le Wikipédia <rire> <rire>
0: Mais ouais. du coup, ça... Alors, tu, tu, Kevin, toi, tu connaissais pas Shotgun. Non, du tout. Euh, tu as appris en, en, mm. en regardant quoi T'as fait une opération à cœur ouvert t'as regardé comment ça fonctionnait En bon, quelque puis sorte, ouais,
4: c'est vraiment ouais, à l'usage. Je me suis rendu compte de certains trucs. Puis, j'ai passé pas mal de temps du coup avec Belly à, à découvrir le TD et à voir comment ça fonctionnait, comment le pipe était implémenté. Enfin, euh, comment Shotgun était implémenté dans le pipe. Euh, tous, tous les... On va dire tous les petits, euh, les petits raccourcis entre des petites chaînes de, de texte qui qui vont décrire un endroit où est situé le, le fichier de code, des trucs ouais. comme ça. Oui,
1: parce que c'est vrai qu'on l'a vu pendant la production euh, du côté management, mais en fait, il euh, faut bien avoir conscience que c'est un logiciel, on va dire comme Excel, pour vraiment <rire> faire un truc <rire> très <rire> grossier, mais, mais oui. qu'il y a un lien, il hein. euh, y a un lien hyper, enfin euh, c'est vraiment lié avec nos logiciels 3D euh, à l'intérieur,
3: quoi. C'est les deux euh, cohabitent vraiment, ouais. quoi. Ouais. Shotgun est vraiment une grosse base de données, et tu peux le connecter effectivement, et c'est ce que, on parlait un peu des rôles des gens tout à l'heure, c'est ce que ferait justement le pipeline TD, c'est euh, savoir comment enregistrer des données là-dedans, alors euh, pour le volume Picus, on va appeler ça un publish, ou dans Dwarf il y a aussi la notion de package, mais tout ça ne sont que des opérations scriptées qui permettent d'insérer une information dans un, une base de données de Excel et qui dit euh, tel asset et qui s'appelle Toto, qui a une task de modeling. et ben, il a un champ qui s'appelle chemin et qui l'amène à tel endroit. Mmh. Mais le côté ironique, c'est que il dit que je lui ai montré au début, mais maintenant quand j'ai des questions, c'est à lui que je les pose.
0: <rire> L'élève a dépassé le maître.
3: Ouais, Jedi à nouveau. <rire>
0: Bon, bah, c'est bien, du coup, euh, belle évolution. Et puis, euh, euh, mais alors, est-ce que, euh, je rentrais un petit peu dans les questions un peu plus spécifiques, mmh. est-ce qu'il y a besoin de savoir coder, peu importe le, 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 le langage, je pense qu'on utilise peut-être plus le Python, on s'oriente plus vers du Python, non
3: oui, oui, tout à fait, c'est euh, le, le langage. Globalement, ouais.
0: voilà. Est-ce qu'il faut savoir obligatoirement coder en Python pour être tidy
3: je crois que tu es un excellent exemple. Là <rire> oui, je ne voulais pas en parler. <rire> <rire> ne dévoile pas tout. <rire> bah oui, quand même. Je ne pouvais pas éviter ça. Oui, <rire>
0: oui, je suis aussi un peu TD. Bon, d'accord, ok.
3: Mais bon, ah, voilà, ça, ça, c'est dit, c'est fait. Mais bon.
0: Non, non, mais là, on s'adresse vraiment plus à des TD purs. Je ne me considère pas comme un vrai TD euh, 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 complet. Enfin, voilà, je ne peux pas. Euh, euh, bah, J'ai un peu le syndrome de l'imposteur, <rire> si tu veux. Tu <rire> je dirais que ça dépend
3: vraiment de, du domaine d'intervention si tu es vraiment euh, non, je, je travaillais il y a quelques années avec un, un studio euh, pour l'ensemble de l'équipe de production 3D qu'ils avaient. ils avaient qu'un seul TD alors cette personne euh, elle avait beaucoup de mal hein, à gérer tout ce qu'il y avait mais si elle n'avait pas su scripter à ce moment là euh, euh, ça aurait été impossible de faire quoi que ce soit dans le, la production donc déjà il a dû mettre en place un système d'autorig pour gérer les 200 personnages qu'il y avait à riguer en même temps de ça il était en train de faire toutes les connexions avec leur data manager c'était pas shotgun mais je sais plus exactement lequel c'était donc oui dans un sens c'est euh, extrêmement bénéfique est-ce que c'est obligatoire Ben non tu... Par exemple, bon, on a parlé de toi, mais c'est vrai que tu nous, tu nous rejoins depuis quelques mois. Mais on va prendre plutôt l'exemple de Youssef. Youssef tac c'est donc un lighter, comme vous avez présenté dans une de vos autres émissions. Euh, il nous a rejoint dans l'équipe TD, et effectivement, alors c'était du dépannage total, on avait besoin de quelqu'un pour gérer pas mal de choses dans le soft lumière. Et sa principale qualité par rapport à ça, c'est qu'il était extrêmement technique, mais il ne savait pas coder. Par contre, il savait décortiquer une scène et comprendre comment elle fonctionnait. Et donc, c'était ça, sa plus-value. On lui a généré plein de scripts pour qu'il automatise les trucs dont il avait besoin. Mais en soi, il nous a dit ce dont il avait besoin, on lui a fourni. Et il s'occupait tout seul de réparer des scènes, automatiser des trucs, ou prendre un fichier qui faisait 15 000 lignes et le réparer à la main. Donc,
0: euh... Il savait pas coder, mais il savait décoder. C'est ça. <rire> Par contre, à force des choses, <rire> il a appris à coder. Ouais. À force de lire le code, mmh. etc., euh, tu l'apprends... Ça te titille
3: euh... et tu commences à faire des petits trucs à gauche à droite et ça va de plus en plus
1: loin. C'est vrai, quand tu commences à te rendre compte de, du pouvoir que c'est de savoir coder, mmh. euh, t'as euh, envie d'aller beaucoup plus loin. Bah,
2: surtout quand on, quand on a un projet euh, qui, est, qui est quand même assez conséquent avec un logiciel comme euh, Shotgun qui est assez important. Euh, là, Kevin, toi, demain, tu ne serais pas codé, tu t'en sortirais, oui ou non Clairement.
4: Euh, je pense que euh, j'aurais plus beaucoup de cheveux. <rire> <parce> que, euh, <rire> euh, je, pense, non, je pense pas pouvoir m'en sortir. Euh, le nombre de fois où j'ai dû faire beaucoup d'opérations, euh, le script m'a vraiment sauvé. Parce qu'au lieu de faire euh, une action peut-être deux fois, bah, je vais, euh, au lieu de faire une action vingt fois, je vais la faire qu'une fois. Quoi.
3: Mm -hmm. Encore, tu dis vingt. Oui, vingt. fois que tu es en train d'agir sur un épisode entier, ouais. euh, sur 200 ou 400 shots euh...
4: Ouais. C'est sûr, ça peut, ça peut vite monter et, et faire tout ça à la main, c'est compliqué. Quoi.
3: Ça prend
0: du temps. Et tu l'as appris mmh. comment le code alors, du coup Parce que tu, tu nous as dit que tu ne savais pas coder à la base non. et que. Euh...
4: Bah, au début, c'était vraiment ouais, je, un peu comme Youssef, je regardais les trucs, j'essayais de comprendre, j'avais beaucoup de mal. Ensuite, euh, bah, on a eu des cours particuliers avec Belly. Enfin, on était une petite, une petite dizaine à euh, faire des cours. Euh, je crois que c'était deux fois par semaine. Ouais. Et au sein de, au sein de Doarf. Au ou... sein de Dwarf, ouais. 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 Moi, j'ai essayé. <rire> <rire> enfin, je... Donc, honnêtement, je n'étais pas prêt, c'était pas un bon. jour <rire> et puis oui, bien sûr, au début, bah, c'était compliqué. Je, fais, je faisais beaucoup d'erreurs, ça marchait pas très bien, mais j'étais toujours épaulé pour pour corriger les erreurs et, et améliorer tout le code que je, que j'ai pu faire. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup beaucoup de lacunes, mais je, je commence à, à me débrouiller et, et je pense que c'est déjà une bonne base et, et que la plupart des, des TD ont besoin quand même d'un coding correct pour...
1: Oui, ça semble quand même vachement faciliter les choses, mine de rien. Oui, euh, voilà. ça fait
0: passer un niveau, quoi ouais. mm. Voilà.
1: il y a, parce que c'est vrai qu'on parlait sous catégorie tout à l'heure et j'ai eu beaucoup aussi de TD support on va dire, qu'on considérait plus comme support qui était là pour, des de, surtout dans les grosses boîtes où il y a voilà, par exemple la boîte où j'étais avant, il y avait 100 animateurs sur un projet quand t'as 100 personnes qui te disent ah j'ai tel problème, tel problème, tel problème, tel problème" bah, c'est bien d'avoir des gens qui comprennent un petit peu qui font le tri, qui envoient ça après vers des gens soit qui ont besoin de développer, soit qui peuvent corriger les choses, soit si c'est vraiment un développement qui a besoin d'avoir un développement de fond par exemple de vraiment changer un truc profond euh, voilà et je pense que t'as effectivement une fois que tu sais coder ben bah, à ce moment là bah paliers, ouais ouais ouais, ouais. Paliers, bien sûr ouais c'est ça. ça et quelqu'un qui sort d'une école d'info est-ce euh... que n'importe quelle personne qui sort d'une école d'informatique peut éventuellement se dire travailler dans l'animation 3D ou est-ce que ça demande d'un un truc particulier euh... oui,
3: est-ce qu'il y a des écoles particulières pour de code de... à la 3D quoi exactement Ouais. Deux trois questions là en même temps. <rire> euh, dans l'ordre, est-ce que les écoles d'informatique Alors, je vais te prendre au mot par rapport à ça. Donc, je parle d'école de programmation. Mm. Euh, en tant que tel, oui. D'ailleurs, euh, Tuan, le, qui est maintenant l'un de nos seniors dev euh, en charge justement du pipeline, et, euh, il sortait d'une école d'informatique, euh, l'IRM à Montpellier, et euh, bah il s'est mis au, il a appris le métier. Il avait le côté code, mais ce qui lui manquait, c'est le métier, et ça, il l'a acquis en arrivant. Et lui, il est justement l'un des défenseurs de cette idée que n'importe quel développeur peut apprendre à devenir un codeur pour le métier de la 3D. C'est de, des données, tant que tu sais gérer des données, tout va bien. Par contre, on a d'autres... Euh, ensuite, dans la question, on pourrait prendre ça du côté de l'école de 3D. Alors, je dirais que de base, les écoles de 3D... Étant donné que la majorité des gens qui vont dans une école de 3D, c'est des artistes qui veulent entrer dans la, le côté 3D, modélisation, surfacing, texturing et compagnie, ils n'ont pas un niveau technique. Et la majorité d'entre eux euh, vont... bon, donc euh, je, Quand je dis majorité, je pense vraiment à 95% plus. Oui, oui, oui. ne seront pas des gens qui pourront faire TD, juste du fait que c'est des gens vraiment, vraiment artistiques à la base. Et ils sont là pour l'art. Maintenant, l'exception à la règle, puisqu'il faut qu'il y en ait... On a quelques écoles qui commencent à se spécialiser et à faire des formations qui sont dédiées à la 3D. Je pense à je crois que l'ESMA, on a lancé une et je ne connais pas trop leur programme donc je peux pas me prononcer là-dessus. En Allemagne, il y la Film Academy Baden-Württemberg aussi qui est l'une des premières écoles en Allemagne, en Stuttgart, la Film Academy Baden-Württemberg. Il l'a dit deux fois sans. Non, c'est pas les euh... <rire> bon, l'allemand aussi, ça. A <rire> euh, eux, ils forment des TD. Alors, mais là, on va rentrer justement dans cette nuance. C'est que cette euh, film-académie, est... déjà, elle, la spécialisation TD n'est accessible qu'à des gens qui ont déjà plusieurs années de métier. Donc, tu vas avoir des gens qui sortent ciné ou de Cinésite ou ou d'autres grosses boîtes et qui vont rentrer là-dedans pour se spécialiser. Et le, ce qu'ils vont faire ne va pas vraiment être des pipelines TD mais plus des caractères TD ou des VFX TD, à savoir des gens qui effectivement savent coder, savent créer des outils et compagnie mais appliquer à un domaine de métier particulier et plus à même de devenir on va dire des, euh, des FX seniors pour passer vraiment un cap et de pouvoir passer de la, de la partie euh, euh, travailler au shot le shot mais pouvoir créer de nouvelles méthodologies de nouvelles, euh, et gérer un projet entier.
2: Peut-être
0: mieux comprendre euh, comment ça fonctionne, quoi. En gros, euh, euh, parce que c'est pas parce qu'on est conducteur d'une voiture qu'on sait la réparer, quoi. Exactement. Donc, c'est pour devenir un petit peu mécano et pouvoir se démerder, quand
1: même. Euh. Quelle belle ouais. ah, métaphore <rire> filée.
0: Ah, ouais, voilà. Non, non, mais toi, c'est Excel. Ah, moi, c'est les manières, Alors, la technique
2: au service de l'artistique, Kevin, est-ce que toi, tu... peux. Ah, Puisque tu, je vais y arriver. Ouais. C'est la, la reprise. C'est la reprise. Après ça. quatre mois de confinement, euh, est-ce faut... <rire> euh, est que tu penses que c'est indispensable de ton côté d'avoir euh, des notions artistiques pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des artistes justement Ou c'est vraiment technique technique et euh, les artistes eux te font euh, clairement le le dessin, comment dire
4: euh, bah, bah, je vais dire oui, dans le sens où la notion artistique, ça va être quand même de savoir maîtriser le logiciel et de de savoir positionner les choses. Par exemple, euh, j'ai fait du layout, donc je suis quand même à l'aise avec tout ce qui est caméra, euh, léger blocking. Donc ça, ça va vachement m'aider sur des sur des par exemple des des tâches des tâches de support où je dois repositionner des trucs qui ont sauté ou des trucs comme ça. Mais je je pense que ce n'est enfin, pas forcément indispensable.
3: D'accord. Je ferais une nuance, le côté, tu parlais artistique, je pense pas que tu, tu aies besoin d'avoir un talent artistique pour faire un bon Non, junti? bien sûr, voilà. Mais une connaissance métier, je crois que oui. Voilà.
1: Un certain œil, un certain sens ouais, de, de comédie, voilà, si jamais il tombe sur un plan où il a besoin de replacer une caméra, un perso et tout... Euh... Ça, je
3: serais totalement incapable de le faire, perso. <rire> euh... <rires> D'accord. Ah, je dirais, critique artistique et basta. Hein. D'accord, okay,
2: ok. Le fait que, que, Kevin, tu aies une expérience artistique avant de passer dis. Ça reste quand même un plus plus... ouais
4: Oui, ouais, carrément.
1: carrément. Oui, ouais, c'est clair.
2: Alors,
0: j'ai une question très con. À quoi ça sert un pipeline Parce que quand on est... J'ai osé. Quand... <rire> osé.
3: non parce que les
0: C'est ça. <rire> non, mais au-delà de ça, quand on est euh, quand, euh, en étude de 3D, quand on va faire son court-métrage en troisième année, etc., euh, justement, comme tu le disais, il n'y a pas de TD. Euh, et pourtant, le court-métrage, il sort. Mmh. Euh, et il y a des très, très bons courts-métrages qui sont primés euh, à Annecy, euh, même aux Oscars, etc.
1: Donc... Peut-être peut c'est définir ce que c'est que pipeline, parce qu'en fait, on en a un sans le savoir quand on est en école.
3: C'est exactement ça, je suis d'accord avec toi. Alors ouais.
1: Ouais. Donc comment tu définirais le pipeline
3: en soi Parce que même moi, j'avoue, on l'entend partout, mais... Euh... Le... Pipeline, de base, c'est vraiment le, le workflow qui a été accepté par le groupe qui travaille, donc je vais pas dire studio, puisque tu parlais d'un groupe d'étudiants, euh, pour produire quelque chose. Donc, même si il euh, n'y a pas un pipeline scripté dans une école de 3D, ils ont tous décidé quand même d'enregistrer leur fichier dans un dossier et de mettre peut-être un V001 et un V002. Peut-être que des fois il y aura un Gold Alpha, bravo, méga, mais, <rire>
0: version euh, finale, finale, voilà, finale. Mais à <rire> la base,
3: en tout cas, le but est celui-là et ils vont décider tous ensemble, bon, ben on va faire des références pour appeler nos assets ou peut-être au contraire, dès que le layout a fini, l'animateur va ouvrir sa scène plutôt que de l'importer. Ils vont décider d'une méthode et c'est cette méthode qui est vraiment la base du pipeline en tant que tel.
1: Ensuite, qui va lier tous les départements on dont peut on aller parle beaucoup depuis plus loin, loin. Ouais. et là, là tu commences à coder et là...
2: la nomenclature en fait partie je suppose oh oui <rire>
1: <Oula>. nommer <rire> correctement les choses c'est
3: primordial et peut-être un des plus gros débats qui ait jamais eu euh, aux... tu ne peux pas mettre dans une pièce deux personnes et espérer qu'ils soient d'accord sur une nomenclature c'est <rire> horrible <rire>
1: Donc, ce pipeline, il sert à consolider tous les départements qu'on a vu dans ce podcast et faire en sorte que chacun puisse transmettre ses fichiers aux autres, que ça se passe correctement, que voilà, que personne, au bout d'un moment, se retrouve ah, bloqué dans la chaîne. Qu'est-ce que je fais maintenant?
4: Où est, où est mon travail? Où est machin? C'est ça? Oui, ça ajoute une certaine sécurité aussi d'avoir, enfin, c'est un peu à part, mais il y a quand même tout ce qui est backup et tout, où tous les fichiers, ils sont, dans notre cas, en tout cas, à Dwarf, on va, on va avoir un, un espace de travail. Mais une fois qu'on va publish, ben, l'espace de travail il va être conservé. Mais il y aura aussi, euh, en base de données euh, sur le serveur, un espace de publish où vraiment tout ce que les tout ce tout ce qui a été published par les artistes qui, qui se retrouvent là-dedans, euh, qui une petite copie. Euh...
3: Une copie bien sécurisée, mmh. à l'abri des, des petites mains. Ça. <rire> ouais.
1: ça permet aussi d'ailleurs de vraiment officialiser, parce que finalement, quand t'es dans une boîte, t'as toujours ce truc de la, de l'étudiant où t'as tes petits dossiers à toi, où tu fais tes affaires, et puis à un moment donné, il faut quand même rendre la chose officielle sur le serveur, accessible à tout le monde, et on évite d'envoyer tout n'importe quoi pour que ça se retrouve pas dans les mains des clients. Euh... C'est ça, l'histoire euh... de passation. Ouais. Comment
3: est-ce que tu transmets les données? Et c'est pour ça, je pense qu'ils ont adopté le mot pipeline au départ, c'est que, tu imagines vraiment le, le côté tuyauterie que tu aurais que ma femme elle m'appelle le plombier numérique j'adore <rire> <rire> Mario Mario du coup hein <rire> bah, notre but est de pouvoir mettre quelque chose dans un tuyau et que de l'autre côté ça sorte toujours de la même façon donc on crée tous ces petits chemins euh, et ça peut aller c'est extrêmement large un pipeline ça peut il y a autant de pipelines qu'il y a de studios déjà et les, les, ils peuvent adopter des méthodologies, des méthodologies extrêmement différentes. Euh, tu peux avoir des pipelines qui ne sont que des de scripts qui sont sur les shelfs des gens dans Maya et tu auras d'autres pipelines où ce sera un programme entier, abstrait comme on a à Dwarf qui s'occupe de toutes les opérations avec des, des serveurs qui s'occupent de récupérer les données et les traiter pour toi et faire des millions d'automatisations dessus. Tout comme tu as des pipelines de jeux vidéo où c'est des systèmes où plutôt que de versionner en faisant une V1, V2, V3, V4, V5 d'un objet, euh, tu vas toujours garder qu'une seule version puisqu'à la fin, le but va être de pouvoir compiler toutes ces données et en faire un exécutable. Mais mmh. tout ça, c'est des pipelines, mais diamétralement opposé dans le concept.
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'un TD euh, qui vient de... Euh, ou, un, ou un dev, d'ailleurs, mais peut-être mmh. plus un TD... Euh, qui vient de, de, du monde de l'animation peut passer dans le jeu vidéo et vice-versa Absolument. Même si les pipelines sont, sont différents Tout
3: à fait. Oui, oui aucun problème à ce niveau-là. Il y a un temps de formation. Même, tu parlais des devs tout à l'heure et tu hésitais un peu dessus, je dirais que c'est un peu plus compliqué pour les devs que ça ne l'est pour les TD. Les TD, en quelques heures de formation, ils... Bah, même si le pipeline change, Maya ne change pas, Blender ne change pas, Nuke ne change pas. Donc leur corps de métier, celui sur lequel ils sont spécialisés, ils savent déjà comment ça marche. Mais par contre, les devs, quand ils arrivent dans une nouvelle boîte, ils sont là, « Oh mon Dieu, j'ai 1,5 milliard de lignes de code qui définissent un process. Comment est-ce que je vais... Par quel bout je l'entame ?» Donc je dis un petit bout par-ci, un petit bout par-là, et pour se faire une image d'ensemble de comment fonctionne ce pipeline, ça prend beaucoup de temps. Mm -hmm. Et ça peut être des semaines ou des mois pour vraiment se mettre dans le, le, dans le cœur du pipe et de comprendre comment il faut le modifier. Donc Même aujourd'hui, on a des développeurs qui sont là depuis bientôt un an et demi qui découvrent de nouvelles choses à chaque fois qu'ils ont un nouveau projet sur lequel ils doivent se lancer. Ils sont obligés d'aller fouiller dedans et comprendre puisque c'est énorme. Comment comment tu expliques ça que À chaque
1: nouveau projet, il faille presque réinventer la roue. J'exagère en disant ça, je grossis le trait, mais... Qu'est-ce qui fait qu'un projet, tout d'un coup, demande un développement particulier alors que euh, les films d'animation, euh, on en fait depuis des, des vingtaines d'années euh.
3: Alors, euh, je dirais qu'il ne faut pas réinventer la roue et que c'est généralement une très mauvaise chose, <rire> mais euh, il y a une demande d'évolution d'optimisation, de nouvelles méthodologies ou de nouvelles contraintes qui sont demandées par le client. Le client d'avant, il voulait juste avoir trois personnages en fond qui faisaient coucou à la caméra et se leur allaient. Le nouveau client, il a envie qu'il y ait l'armée de Mordor qui descende, qui abatte <rire> le mur. Tu as des méthodes différentes à mettre en place. Donc, des fois, c'est juste mettre en place quelque chose de nouveau où euh, les TD, justement, au fur et à mesure de leur travail euh, sur l'année, ils ont dit euh, « Ah, cet aspect-là, du pipe... Il... » fait vraiment bip Donc, euh, <rire> il faudrait qu'on trouve une solution de faire en sorte que, euh, les prochaines fois, on ne galère pas autant là-dessus. Et les développeurs vont travailler avec eux sur bon, comment est-ce qu'on peut éviter ça. Donc, il y a plein de choses. Et puis, il y a une petite qualité personnelle. C'est, que je dirais, un rapport avec le CG sup et aussi avec le SUP du département où, euh, même si tu lances euh, le même jour deux projets qui ont à peu près les mêmes ambitions euh, avec le même studio, le même pipeline, les deux CG sup et les Sup des studios vont avoir des envies et des méthodes différentes à appliquer, et c'est là où interviennent les TD pour euh, vraiment euh, adapter le pipeline à la méthode qui a été acceptée sur ce projet particulier.
1: C'est ce qui rend un pipeline assez euh, difficile à rendre très malléable, parce que J'imagine que c'est dur d'anticiper toutes les possibilités, de se dire euh, bon bah
2: euh, la euh, voilà. Et en
1: même temps tu as besoin d'une stabilité parce que tu fais plusieurs projets pour une boîte donc euh, donc c'est compliqué quoi. Ouais. <rire> voilà on les
0: sent merci. Un, euh, je vous le dis tout de suite on les sent
2: très épuisés. Euh, justement euh, <coughs> Monsieur les plombiers numériques. Bien, bien ouais, on va garder ça comme je pense ça. ça. On va la garder pour l'émission. Ouais, ouais. Alors Monsieur les plombiers numériques quels sont vos outils pour gérer ce Pipeline. Quels sont-ils
4: Les outils. Euh, bah déjà Shotgun c'est un très bon outil. Enfin surtout son API. D'accord. Euh, son API. So, oui. Ouais, son API du coup. Ça va être toute oh, la. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi, hein quoi API euh, Je saurais pas le dire. <rire> pas euh, Advanced Programming
3: Ad... Interface. Ouais. Oh, c'est bon. Une interface de programmation avancée.
1: D'accord. Donc ce qui permet de coder
4: dedans. C'est ça euh, ce qui Plus, y plus y ou, permet ou moins de communiquer avec. Ouais. Très exactement. D'accord. Ok. Donc, par exemple, euh, en gros, ça va être euh, son propre langage, ça reste dans, dans, du Python, mais c'est lui qui va, il va avoir des, toutes ces fonctions qui sont déjà créées et qui sont paramétrées d'une certaine façon et qui va comprendre et qu'on va pouvoir utiliser pour, euh, par exemple, euh, mettre à jour un attribut. C'est ce qui fait qu'il est capable de communiquer avec Maya, par exemple Puisqu'il est capable de traiter
1: du Python et que Maya traite du Python aussi ils parlent le même langage justement, ouais. en quelque sorte, donc ils se comprennent et ils peuvent euh, s'envoyer ouais. des, des infos. Euh... C'est une façon mmh. de faire, ouais. mmh. d'accord. Quoi d'autre coup... comme outils Des trucs qui te viennent euh, à part bah, tes mains et ton a... cerveau. Après, il <rire> y,
4: y a les logiciels. Du coup, moi, j'utilise principalement PyCharm. Donc, ça va être des, des softwares euh, de coding euh, pur où tu vas dans laquelle tu vas avoir ta racine euh, de, 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 de dossiers. Euh, et dedans tu vas avoir tous tes scripts loadés, il va avoir des sources, donc ça va sourcer tous les fichiers, il y a toutes les méthodes qui vont être reconnues, permettre de naviguer plus, plus facilement et retrouver les choses. Euh, il, y a, il y a aussi Sublime qui est, qui est utilisé. Euh, c'est quoi Sublime C'est euh, la même chose, c'est un éditeur de texte, ça donc c'est va vachement amélioré.
1: Ouais, c'est ouais. ça, hein c'est principalement du texte, du texte, du texte. Ouais, et ouais. puis, euh, après, comment tu fais du coup Tu es obligé de retourner dans les logiciels 3 d ou est-ce que tu peux appeler les logiciels dans, dans celui-là, tu vois Ou est-ce que tu tapes des tas de lignes au bout Tu dis, bon, il faut que je teste, j'envoie ça dans le logiciel, je regarde comment ça marche et tu, tu fais des allers-retours
4: en permanence comme ça Moi, ou ouais, bah, je pense après c'est un peu le... le workflow de chacun. Moi, j'aime bien peut-être commencer à tester dans le logiciel si j'ai besoin de travailler dans ce logiciel. Donc je vais faire, je sais pas, peut-être 10 lignes pour tester. Une fois que j'ai une bonne base, après je vais aller dans mon fichier texte et après je vais enregistrer ce fichier et je vais appeler le fichier dans Maya par exemple. Et c'est là qu'il va être exécuté. Après, il y a d'autres façons de faire. On peut utiliser un Maya sans interface aussi. Donc c'est le Maya PY où on va envoyer des, des données dedans, enfin du script et l'exécuter sans qu'il y ait d'interface, mais vraiment que la que Le retour de, de texte.
1: Ça permet de simplifier le logiciel en fait, de ne pas t'emmerder avec tout ce qui l'entoure pour tester une fonction en particulier ou. Ou pour
0: avoir un retour mmh. d'état ou un truc comme ça en fait.
3: Ouais. ouais. En fait, c'est surtout une obligation pour pouvoir travailler sur la Render Farm puisque sur la Render Farm, tu n'as pas de couche X, on appelle ça, c'est la couche graphique. D'accord. Donc, l'interface, etc. couche graphique. Tu ne peux pas loader une interface. essaies de lancer une interface, elle plante. Ah. Donc les fonctionnalités qu'on appelle headless sont des fonctionnalités sans interface pour pouvoir exécuter des opérations sur la forme.
1: Ok. On peut imaginer ça comme un serveur. C'est comme une, un ordinateur des tout début qui avait pas d'écran et qui pouvait pas afficher une image. Donc euh, bah, tu peux pas afficher d'interface quoi, de d'utilisateur, ça sert à rien quoi. Si tu
3: veux. Mmh.
1: Mmh. Ouais. Mmh. J'essaye.
0: Je hein. essaie... Non non. C'est tente... une image. On tente les, les, les analogies. D'accord, ouais, donc c'est euh, essentiellement des, 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 ouais. outils, euh, bah, je, des outils de euh, coding, quoi, de, ouais. bah, de programmation. Bah,
4: au final, je dirais peut-être même que l'outil le, le plus important, ça reste le, le Terminal. Surtout sur Linux. Ce fameux truc que tout
1: mmh. le monde a déjà vu dans les, les premiers Windows, justement, où euh, il ouais, ouais, ouais. y a juste un, un petit tiret qui clignote.
3: <rire> la matrice Wake exactement. <rire> <rire> euh, alors, je suis en désaccord juste sur un point c'est vrai que ça, c'est les outils qui nous permettent de créer de nouvelles méthodes et de nouveaux scripts. Mais le principal outil de, du scripteur, c'est les scripts qu'ils ont faits. Tous les tâches d'automatisation qu'ils ont développées. Mmh. Alors on a toute une batterie d'outils qui existent aujourd'hui uniquement puisque les TDI se sont aperçus qu'ils avaient besoin de faire ci, ils avaient besoin de faire ça, ils doivent pouvoir agir sur tel élément. Et aujourd'hui, à n'importe quelle situation, quasiment, les TDI peuvent exécuter un script avec quelques paramètres et régler le problème. Si c'est mettre à jour tous les assets d'un shot, que ce soit au contraire, changer les variantes qu'il y a dans un shot, que ce soit re-exporter euh, euh, une géométrie puisque pour une raison ou une autre, elle a planté, tout ça, c'est les outils qu'ils utilisent au quotidien. Alors, les deux sont importants. Savoir les créer et surtout, derrière, savoir les utiliser. Quoi.
1: Oui, tu as un peu ta boîte à outils que tu prends, tu as un écrou qui a pété, hop, tu as, as ta clé anglaise hop là, quoi.
0: Oui, ouais. en fait, vous créez votre clé anglaise pour, euh, pour ouais. resserrer vous les, 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 les
2: D'accord. Ouais.
1: C'est ce qui fait d'ailleurs que chacun crée un peu ses outils et que c'est compliqué de reprendre le code de quelqu'un, de de se le réapproprier etc selon il a son sa façon de coder sa façon d'appeler les choses sa façon de ranger sa boîte à outils quelque ouais. part et que du coup euh, quand tu prends la boîte à outils de Jean-Michel bien que je les aime beaucoup Jean-Michel ça a rien à voir mais euh, voilà, <rire> qui, a, qui a foutu ces euh, trucs de perceuse avec ses clous et tout machin tout mélangé et tout bah là c'est un peu plus compliqué de s'y retrouver lui il s'y retrouvait très bien il pourrait te modifier tout ce que tu veux moi je sais que j'ai eu des problèmes comme ça avec des des gens qui étaient capables de coder et qui voulaient faire absolument plein de trucs pour l'animation etc etc sauf que ça rentrait pas dans la méthodo du pipe du projet en lui-même, enfin de la boîte même en lui-même. Et ça posait souci parce que quand les gens récupéraient ses, son code, c'était illisible pour eux, quoi.
4: Ouais.
3: Alors, on oui. entre dans un domaine un peu plus vaste de ce qui s'appelle le, je dirais, le code styling. Très souvent, au sein d'une équipe de développement, on, on doit définir un style de codage. C'est-à-dire, comment est-ce que tu définis tes fonctions Comment est-ce que tu les nommes Comment est-ce que tu mets ta documentation Et en soi, si tout le monde respecte ce style, ça rend déjà beaucoup plus simple le fait de revenir dessus. Mais ça peut aller assez loin et même être euh, comment est-ce qu'on crée, on crée une couche d'abstraction pour appeler euh, un, un système d'un programme. Ça peut être plein de choses. Euh, et si on respecte ça, tout va bien. Si, au contraire, on essaye à chaque fois de réinventer sa roue, et de faire quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec ce qui existait dans le, le pipe ou dans un autre outil, c'est là où les gens se tirent les cheveux. Tuan, pardonne-moi. <rire> c'est
0: un message personnel, visiblement. Mais alors, s'il faut développer autant de choses, est-ce que ça veut dire que les, les logiciels qu'on utilise, les Maya, les Nuke, les, euh, tout ça, est-ce que ça veut dire que euh, ils, ils sont faits avec les pieds, pour être polis <rire>
3: Non, mais tu as donné un très bon exemple. Maya et Nuke ne sont pas faits par les mêmes personnes et ça ne les arrange pas qu'ils travaillent ensemble.
2: Donc, il y a une histoire de politique derrière. Ça
3: si, ça tu, si tu reprends cet exemple exact, Autodesk, ils ont créé un format personnalisé qui s'appelle le FBX, qui permet une interopérabilité entre Maya, 3 ds Max.
0: Tous les logiciels euh, de leur suite, en fait. Voilà. Voilà.
3: Ils ont créé des systèmes internes qui permettent de simplifier tous ces échanges euh, mais dès que tu veux sortir des sentiers des chantiers battus, c'est là où nous, on est obligé d'intervenir. Mmh.
2: Ouais, ouais. Vous faites la, la, un peu la passerelle entre entre différents logiciels pro qui, eux-mêmes, mmh. se font un petit peu la guéguerre à celui
3: qui aura mmh. son,
2: son, son workflow, sa façon de travailler, mais sans vouloir trop la partager avec les autres.
3: Ouais, souvent. Euh, des fois, il y a des... des euh... Tu parlais de les, des écoles de 3D qui avaient souvent des petits plugins qu'ils utilisaient pour euh, travailler ensemble et permettre de, de réaliser un projet. Il ben, euh, y a par exemple, tu prends l'outil Marie de Foundry euh, qui est un outil de paint de texture. Il y a un outil dedans qui permet de le connecter à un Maya et de faire des allers-retours sur les textures pour que dans ton Maya, tu puisses avoir tout ce que tu as peint et pouvoir le rendre dans ton moteur de rendu. Donc, il y a des fois des passerelles comme ça qui existent, mais c'est souvent ben, bidirectionnel ou unidirectionnel entre un soft et un autre. Euh, nous, on a une philosophie très différente où on ne vise pas un soft en particulier, mais au contraire, on vise le fait de prendre ces données, de les abstraire et de les mettre dans une base de données. Et ensuite, c'est chaque soft qui peut piocher dans ces données les, les données qui les intéressent. Donc, c'est une philosophie très différente de ce que ferait un, un développeur dans un logiciel, je veux dire, dans un éditeur.
1: D'accord. C'est comme si tu avais plein d'étrangers, il euh, y a quelqu'un qui traduisait tout, mettait ça dans un endroit, et puis chacun peut aller piocher, du coup, parce que tout est traduit, donc ups, tout le monde peut servir un peu de tout. Euh... Ça. Okay, okay. Vous
0: construisez la tour de Babel. <rire> ah, c'est magnifique, mais c'est l'émission des analogies. <rire> ouais, J'ai un
3: studio en tête qui, justement, ils ont un outil de traduction comme ça, ils l'ont appelé Babel. Et oui. <rire> bon, excellent. excellent.
0: Voilà. Bonjour le babelfish. Euh...
2: Enfin, du coup, voilà, on a parlé des logiciels, euh, des logiciels pro Maya, New. Mais qu'en est-il des logiciels libres Quand je dis libre je parle enfin, le plus connu, bah, Blender, Blender, qui est oui. open source, hmm. si je ne dis pas de bêtises. Comment ça se passe avec ce genre de logiciel Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'intégrer Parce que justement c'est open source et on va pouvoir un petit peu euh, modulé à son image ou bien euh, non, justement, c'est la porte ouverte à n'importe quoi et où là on fait attention
3: Ça dépend des projets.
2: D'accord. <rire> <rire> Comme il y va sur des oeufs. <rire>
3: Alors, euh, il y a beaucoup de projets open source. Il y a certains projets open source qui, les gens oublient qu'ils sont open source du genre alambique. Alambic, à la base, c'est un format de géométrie qui a été développé et mis en open source, je sais plus de tête qui c'est, honte à moi. Euh, ce genre d'initiative est adoptée universellement et ça marche pour tout le monde. Tous les studios au monde, à peut-être 1% près, ont adopté l'alambic comme format principal de, de génération de géométrie. Tu vas avoir le même genre de choses avec euh, l'USD qui est développé par Pixar, un système d'abstraction de, de description de scène pour que tu puisses ouvrir une scène dans Maya, dans le bon, Lumière, de Soft Interne à terme, euh, dans Katana, etc. Tu vas... et tu en as plein d'autres. Le, le standard de l'industrie de gestion de couleurs est un système libre, Open Color I.O. C'est lui qui définit toutes les interactions de couleurs dans tous les softs de, que vous allez avoir, que ce soit Nuke, que ce soit After Effects, que ce soit euh, Premiere et compagnie, ils utilisent tous OpenColorIO. Ensuite, il y a certains autres exemples. Tu parlais de Blender. Blender pour moi, de mon point de vue personnel et qui est peut-être un petit peu euh, dû au fait que j'ai pas retouché au soft depuis quelques années, on a fait une grosse tentative d'intégration de Blender dans le studio et on l'a utilisé sur quelques projets. Mon chichi et Trash Truck, entre autres, ont utilisé Blender pour tout ce qui était modélisation. Le problème de soft dans ce genre, encore une fois, de mon propre point de vue, le et point ça de ne vue, hein. <rire> ils servent aux artistes. Ils servent à l'artiste seul chez lui et faire en sorte qu'il puisse s'amuser. C'est merveilleux, ça permet d'introduire plein de gens et il y a des trucs magnifiques qui en sortent. Mais très souvent, ils ne respectent aucun des standards de l'industrie. Et du coup, c'est souvent la merde. <rire> Qu'est-ce que ça pose comme problème, en fait euh, Pour rendre les choses compatibles entre elles, en fait Alors, ça peut l'être. Alors, tu parles de compatibles entre elles. Alors, on parle de Blender. Universellement... Et ça, je veux dire, tous les softs majeurs de 3D au monde ont décidé que le haut s'appelait Y. Blender a
1: décidé que c'était Z. Ah, le haut, pas la lettre haut, la ah, verticalité. La, la, la direction <rire> ascendante. Ok, ok, oui, que l'axe vers le haut était un Y, d'accord,
3: oui. Ce qui pose des problèmes, puisque chaque fois que tu... Alors, je vais dire ça dans le ton passé, quand tu exportais des géométries de ben, Blender, oui. tout était couché. Eh oui. Alors du coup, ils ont dû mettre en place des systèmes qui permettent de automatiquement les les redresser. Mais dingue, alors c'est une question de. Alors pour Blender spécifiquement, c'est une question de passif. C'est que à la base, ils étaient un outil de CAD. Et les outils de CAD sont de des CAD. outils CAD conception assistée par ordinateur.
0: Voilà. Parce que moi, films. je voyais un arbre hein, euh, qui sent très bon d'ailleurs, mais <rire> ben, ça n'a rien à voir.
3: Alors ces outils sont faits principalement pour partir d'un schéma 2D ah. et pour réaliser des maquettes. Donc, architecture euh, et tout ça architecture mmh. ou, industrie euh, industrie d'impression de découpe d'objets etc et du coup X et Y logiquement pour eux c'était le vers le haut de la page et vers la droite de la page ah. et quand ils en sont arrivés <rire> au troisième axe pour rajouter de la 3D c'est devenu Z Z en hauteur hein, c'est excellent ce qui est à le contrario de la majorité de softguts de 3D qui ont décidé que X et Y c'est avant et sur le côté dans un plan 3D et que Y c'est vers le haut vers l'espace
4: c'est excellent. Et on mm -hmm. se trimballe ça à cause de ça. C'est rigolo. On se trimballe ça.
3: Bon, <rire> c'est un petit problème, un problème qui a été réglé, mais qui nous a quand même posé souci soucis pendant pas mal de temps quand on travaillait là-dessus. Et un autre exemple avec Blender, c'est ils n'avaient jamais intégré. On parlait de l'Alambic tout à l'heure, qui est devenu un standard universel. Ils n'avaient pas intégré Alambic au départ. Il a fallu qu'on dédie des ressources de notre côté à Dwarf pour faire une intégration propre, qui s'occupait par exemple justement de coucher l'intégralité des objets à l'export pour que si on ouvre le même objet dans Maya, il soit droit. Et vice-versa, quand on importe un objet, qui s'occupe de les redresser pour Blender. Non ouais, bon. donc, ça nous a demandé beaucoup d'efforts. Et des exemples comme ça, je pourrais y aller toute la nuit. Donc je <rire> Mais
1: une boîte qui se lance, par contre, pourrait très bien se dire, on démarre avec Blender et on y va jusqu'au bout, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils vendent aujourd'hui, c'est que Blender est capable de tout faire. Alors, est-ce qu'il fait tout bien Ça, je ne sais pas. Mais... Euh... Est-ce
2: au final, ton, ton, ton logiciel open source, euh, qui donc, ne te coûte rien en termes de licence, finalement, on va pas te coûter en embauchant euh, des développeurs et des TDI, justement, pour combler tous les manques euh, qu'il peut y avoir dans ce genre de logiciel par rapport à des, lo des poids lourds de l'industrie <rire>
1: <rire> Les personnes qui sont des ressources rares, en plus, sont dures à trouver. Hein. D'ailleurs,
3: oui, en parlant du marché du travail, justement. Mm -hmm. C'est encore une fois deux bonnes questions. Oui, Blender peut être une très bonne solution pour un studio qui est euh, qui se concentre que sur ce soft. Puisque Blender, sa principale difficulté, c'est de communiquer avec le reste du monde. Blender fait beaucoup de choses très bien, et si tu restes au sein du logiciel, ben bah, tu es heureux. Il y a des <rire> même si je critique énormément Blender, il y a certains aspects de Blender que j'envie. Leur système de gestion des scènes est l'une des meilleures que j'ai vues, tout simplement. Euh, à côté de ça, mmh. euh, si tu essaies de faire, de le, le faire interagir avec un autre soft, là, tu vas commencer à avoir plus de difficultés. Donc, si oui, tu décides de tout faire dedans, tu peux être heureux. Euh, Mais déjà, il faut trouver toute une équipe qui est capable de bosser dedans. Ça se forme. Mmh. Ça se forme. <rire> ouais. Oui, franchement, on a, nous, nous, on a fait passer nos équipes de modeling de Maya à Blender, et honnêtement, la majorité d'entre eux ont regretté de devoir repartir à un moment sur Maya, ils disaient, je perds en productivité. Alors, non, mais... tu aurais le même type de, de réaction si tu prends quelqu'un de Maya et que tu le mets dans Modo. Modo est aussi un soft, un soft très bien pour tout ce qui est procéduralité et modélisation. Et le remettre dans Maya, il sent un peu limité et bridé. Parce que Maya est trop généraliste et n'a pas assez de, de puissance de ce côté-là, même si ça s'améliore un peu. Mais
1: donc non, les gens se forment. Ça peut ça, très bien en, se faire. En développement, vous n'avez pas de problème, par contre. Je pense que vous pouvez vraiment passer d'un soft à l'autre assez... Euh... Le langage a l'air d'être assez commun, comme on disait tout à l'heure depuis le début, le Python, ouais. non euh...
3: Le langage l'est, ouais. c'est l'API qui ne l'est pas. Ah, la fameuse ah. API, mmh. de tout à l'heure. Justement, <rire> tu me donner un peu tes retours d'expérience, toi, puisque en as fait des langages, ouais. des programmes.
4: Bah, déjà, bah, pour rester sur Blender, je trouve que l'API est quand même pas trop mal. Surtout comparé à Maya, où c'est pas du tout orienté objet. Donc orienté objet... Euh... L'orienté objet c'est la façon de travailler dans Python euh, où on va vraiment stocker des, des infos dans des comme dans des conteneurs alors que dans, dans Maya tout ce qui est donc le Maya euh, c'est ASCII. Hum. Non, ça c'est l'enregistrement des voilà ouais. Ouais, ce euh,
3: Maya de base c'est c'est le MEL euh, qui
4: ouais. est à la base. Ouais, et du coup le, le, la version Python qui est retranscrite ça ne marchait qu'en chaîne de caractères. donc il n'y a pas de stockage d'infos mis à part le fait d'enregistrer de, un, un string donc qu'on appelle
1: ah,
3: j'ai rien compris moi, j'ai moi, oui, moi, décroché, je... je suis désolé je... <rire> pour, pour essayer d'abstraire ça un peu euh, quand tu vas travailler avec, euh, on va prendre un exemple simple tu as besoin de, de prendre une information, donc un texte qui est écrit sur un ordinateur et tu dois l'envoyer dans un deuxième. Alors, méthode A, je prends ce texte, je l'imprime, je vais sur l'autre ordinateur, je le retable. Ça, c'est la méthode Maya. <rire> Option 2, je prends ce texte, je mets sur une clé USB, je le mets dans l'autre ordinateur et je l'ouvre. Ça, c'est la méthode plus Blender. Orienter objet, ça marche plus simplement puisque tu as accès aux informations sans devoir les réinterpréter à chaque fois.
1: D'accord. Ok, et tu as le fichier originel quelque part. Euh, ouais. Bon, d'accord, ok. La <rire> <De> vache... <rire> <rire> ça se voit que je code pas hein. <rire> non mais c'est plus clair effectivement ouais.
4: et donc et... ouais euh, pardon continue ouais, <rire> parce que, euh, du coup euh, on interrompu ouais, mais... ouais, j'ai perdu le fil du coup bah hein. oui c'est de la faute on disait ouais bah par rapport au, au langages qui sont différents euh, bah il y a vraiment une interprétation à avoir par rapport à chaque langage je pense euh, ils ont chacun leur logique par exemple aussi Shotgun qui est qui est quand même bien bien fourni mais il y a une belle doc je trouve ah oui. une doc qui est bien détaillée et sur internet on a la chance de pouvoir y accéder facilement enfin, pour n'importe quel logiciel il y a quand même des grosses bases de enfin des des docs quoi avec toutes les explications avec souvent des exemples il y a mmh. une grosse
1: communauté sur internet pour justement s'entraider dès qu'on a une galère
4: ouais quand même
3: il y en a une hmm. grande, mais euh, il y a aussi beaucoup de... de Et, non, je dirais qu'il y a beaucoup de, de débutants qui parlent aussi énormément. Donc hmm. il faut beaucoup faire le tri. D'accord. OK. C'est assez variable le type d'informations que tu obtiendras. Mais pour construire un peu sur ce que disait Kevin... Donc, euh, tout dépend vraiment de comment le programme te permet de communiquer avec lui. Il y en a qui sont très bien comme Blender et comme Houdini. C'est un de mes favoris pour ça aussi. Et puis, t'en as d'autres où tu vas galérer plus. Maya, tu as accès à toutes les fonctionnalités mais tu es toujours obligé de passer par les chaînes de caractères dont il parlait. Donc, euh, c'est très lourd de faire des choses avec. Il faut vraiment penser à chaque étape de ce que tu vas faire et comment est-ce que tu vas devoir le traiter. Mmh. Euh, tu vas avoir des intermédiaires. Nuke, il est pas trop mal. Je crois que le pire truc de Nuke, c'est leur documentation qui est vraiment horrible. Mais par contre, si tu fais du Nuke et que tu essaies de communiquer avec, tu as accès à peu près à tout. Et c'est plutôt simple. Donc ça dépend vraiment. Euh, chaque fois, tu dois par contre réapprendre la roue Comment est-ce que je fais ce truc? Je sais le faire dans un autre soft. Comment je le fais ici Puisqu'ils ont toujours une philosophie différente. Ok. Alors on pourrait parler pendant des heures de ces histoires de, de
0: langage, de, de de voilà. Enfin c'est c'est incroyable. C'est central dans hein, ce métier-là. Hein, bah, ouais. euh, ouais. <rire> <rire> non mais je pense qu'il pourrait y avoir des émissions peut-être plus techniques hein, euh, sur, à réfléchir. Sur, sur, voilà sur, ouais, ouais, ouais. complètement. Inspire, oui. euh, moi je voudrais revenir sur L'événement de 2020, mmh. hein, qui est quand même, euh, non pas mon anniversaire, mais euh, <rire> le Covid. Et Dieu, Dieu sait que là, on a scripté ce soir.
2: <rire> on parlait pas le même ah, langage. Là, on hein. en a vu <rire> du python passer.
0: Mais Non, mais euh, parce que, alors, il y a les devs, il y a les TD, il y a aussi une interaction avec les IT. Euh, qui s'occupent de tout ce qui est matériel. Eux, euh, alors on fera pas d'interview euh, d'eux, mais on les salue et on les remercie. Et, on euh, voilà, euh, on, les, on les big up, comme dit euh, comme oui. dit pèse Mais euh, comment est-ce que ça se gère une crise comme ça euh, qui nous est arrivée quand même sur le coin de la gueule en, en, en quelques semaines finalement euh, euh, Comment est-ce que ça se gère au niveau Bah au niveau matériel au niveau logiciel euh, pour faire de de, de à distance euh, et puis et puis au niveau comment dire au niveau confidentialité aussi parce que quand on fait à distance bah il y a des il peut y avoir des fuites des leaks des des comment est-ce que ça se pour ceux
1: qui nous écouteraient dans dans 5 ans, on parle tu as disais de 2020 donc en 2020 il y a eu un confinement pour beaucoup oui, de le personnes. COVID, oui, oui, bien sûr, et donc le, ouais, euh, ouais. ce travail à distance c'est le ce qu'on appelle nous le remote plus
3: communément. Mmh. Bah, ça a été, euh, il a fallu que l'industrie entière se réinvente, tout simplement. Ça, alors, l'expérience personnelle à Dwarf. Euh, on avait, on voyait comment évoluait le virus et on commençait à vachement s'inquiéter sur quel allait être le, un peu l'avenir, comment est-ce qu'on allait aborder ça, combien de temps est-ce que ça allait durer C'était l'une des questions principales qu'on se posait. Est-ce qu'on fermait le studio Est-ce qu'on essayait d'entamer euh, du travail en remote, comme vous disiez euh, une chose en amenant une autre, on a, comment, on a pris la décision, le jour J-1, la veille du confinement, <rire> d'envoyer tout le monde chez eux. On a renvoyé tout le monde. Et euh, j'ai discuté avec, les, justement, euh, donc Laurent, le, le CIO de Dwarf, ainsi qu'Olivier, le, le CEO, le patron, pour dire, voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Puisque là, officiellement, s'il nous confine demain, euh, qu'est-ce qu'on fait on, Là, on n'a rien de prêt Ouais. Donc euh, mmh. la décision a été prise de on, on va faire une chose on envoie tous les devs tous les techos tous les td chez eux avec du matos on fait en sorte qu'ils puissent tous travailler chez eux donc que chacun ait leur connexion de prête euh, à plus ou moins ça a été rude mais mmh. euh, <rire> en gros on a fourni ce qu'il fallait pour que les gens puissent commencer à bosser chez eux et franchement en faire ça en, en 24 heures on a oublié 99% des choses qu'il aurait fallu faire genre il <rire> y a des gens qui n'avaient pas de clavier chez eux ah, c'est con clavier Je précise, ils avaient pas de clavier anglais. Tout notre code est en clavier anglais. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés vraiment embêtés chez eux avec un clavier français et devoir réinventer. Mince, où est-ce qu'il est ce bouton Zut euh, Là, on avait tout le monde qui était dispersé. On se retrouve avec des ben, un inconnu total. C'est-à-dire que faire travailler les gens chez eux, il euh, y a plusieurs... C'est assez simple, désolé ceux qui vont m'entendre dire ça, quand on gère des avocats, des notaires, des gens de l'administratif ou quoi que ce soit dans ce style, puisque l'ordi de n'importe qui à la maison permet de faire les actions que tu es en train de faire. Tu es en train d'utiliser ton ordinateur pour faire des mails ou même faire du code. Les développeurs, ils ont pas de problème là-dessus. Nous, c'est très différent. Alors, on a commencé par les devs et les TD. Pourquoi Puisque c'était simple pour eux. Puisqu'on savait que d'une façon ou d'une autre, on pourrait les faire bosser. Pour les raisons que je viens de citer. Maintenant, les artistes. Ça, c'est ah une ah. autre paire de manches. <rire> les artistes. Alors déjà, euh, ils ont des machines de, de fou furieux ici. Euh, 32 corps 4 gigahertz, 64 gigas de mémoire, voire plus. Ils ont des écrans colorimétriques, des tablettes graphiques, des, des deux écrans, euh, quasiment. Je crois que tout le monde a deux écrans obligatoirement. Je suis sûr qu'il y en a même certains qui en ont profité pour en mettre un troisième. <rire> Donc... Euh, et ne, on ne peut pas les envoyer chez eux et espérer qu'ils puissent travailler avec un ordinateur du travail puisque, euh, bon déjà euh, envoyer tout ce matériel chez les gens ça ne faisait pas vraiment plaisir mais ensuite il y a un problème important c'est que en fait on a un réseau énorme, on a un réseau qui est fait pour envoyer des dizaines de gigas à la seconde d'un point à l'autre du studio, donc euh, pour donner un exemple, chacun, chacune de nos B serveurs où on a un serveur qui sert au disque dur, il est relié avec 4, 4 réseaux 10 Giga dédiés à ça. Donc, tu as 40 Giga secondes qui sortent de chacun de nos de nos nœuds de, de stockage. Donc, sachant qu'il y en a 3, voilà, tu as 120 Giga en interne qui sont en train de tourner de base. Et ça, ça gère 120 artistes. Donc, si tu envoies 120 artistes chez eux avec leur machine, ça veut dire qu'il faut prévoir 120 Giga de bande passante pour qu'ils puissent travailler de chez eux alors, je crois que si j'allais voir un fournisseur d'accès internet, je lui dis, oh, j'ai besoin demain d'avoir 120 gigas de bande passante. Il me dit non. Non, non. <rire> je dis, non. Allez, vas-y.
0: Allez, 110. <rire> Et je te prends un, un ça, abonnement de téléphone. Allez, sympa. Voilà. Voilà. <rire> euh,
3: donc, il fallait trouver d'autres méthodes. Alors. Nous, depuis longtemps, on travaille sur le fait de vouloir faire en sorte que les gens, euh, les artistes chez nous, au studio, ils aient un, un ordinateur minimaliste, un écran, une souris, un clavier, une toute petite boîte qui leur sert d'ordi et que leur ordinateur soit en fait dans la salle serveur en bas. On travaille là-dessus depuis 3-4 ans. Du déporté, quoi, presque. Ouais, du déporté, mais on pensait ça en, au sein du studio. Alors, heureusement, on avait fait pas mal de tests là-dessus, donc euh, on avait déjà des idées de comment approcher ça, mais c'est là où je salue les IT, ils ont fait un travail monstrueux, puisqu'ils ont dû euh, en deux mois, ils ont mis 250, même pas en deux mois, en, à peine un mois, cinq semaines, je crois, ils ont mis 250 artistes accessibles depuis l'extérieur sur le réseau, de façon sécurisée, et pour une grande partie d'entre eux, en leur fournissant des machines dédiées qui ont été achetées par le studio pour qu'ils puissent travailler puisqu'en fait on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui n'ont pas d'ordi mm -hmm. on est dans l'époque du smartphone et de la tablette et on a des gens qui n'ont pas d'ordi ou pas internet chez eux
0: oui Ouh. ou un petit mmh. chromebook un petit fou, truc euh, un petit truc très léger quoi, et mais... du coup
3: euh, on, on a eu toute une toute une infrastructure à soit acheter soit mettre en place des technologies à tester on a testé euh, deux d'entrée de jeu on en a éliminé un au bout d'une semaine qui ne marchait pas du tout et on a réussi à scaler ça à, à une portée de studio tout en gardant le mot-clé que tu disais tout à l'heure, sécurité. C'est-à-dire que chaque personne de chez eux se connectait à son ordi ici. Alors, au début, les conditions étaient un peu difficiles. Vous avez un écran, vous n'avez pas nécessairement la bonne résolution d'écran puisqu'on a mis tout le monde standard. Vous et... vous débrouillez avec ça, on verra plus tard. <rire> et ensuite on a commencé à donner la... on leur a expliqué comment ils pouvaient faire pour euh, agrandir leurs écrans, ou le réduire pour s'adapter, ils ont reçu des machines standardisées ils ont reçu des écrans colorimétriques chez eux, donc on a fait venir un prestataire pour faire la livraison de toutes ces machines chez toutes ces personnes, puisqu'ils étaient dans un rayon de 30 km autour de Montpellier bon, la majorité d'entre eux étaient là on en avait en Espagne, on en avait en Italie on en avait en Belgique, <rire> on en avait qui étaient remontés en Bretagne, et on avait des gens qui se connectaient en 4G Hein <rire> Vous n'avez ah, pas vu, tout... mais Lopez a été pointé du doigt <rire> ouais. euh, on peut, hein. Et voilà, Il a fallu se battre contre un peu tout ça Et au final, aujourd'hui, on a quand même euh, une grande. Bah, on n'a que 15 personnes, je crois, qui travaillent au studio Tous les mmh. autres sont déportés Moi, je reviens au studio puisque ça me fait plaisir d'un peu de voir du monde <rire> Mais ce n'est pas du tout une obligation, en fait Je peux tout aussi bien travailler de chez nous Et tout le monde est installé plutôt bien chez, le... chez soi Donc... Euh... Ça a été, un, euh, on pourrait en faire une émission entière dédiée à ce truc, tellement ouais. ça a été un changement monstrueux. Et ça, ça s'est répercuté dans tous les studios du monde. Tout le monde du jour au lendemain, ils étaient là, bon, on fait quoi
1: oui parce que même les plus grosses boîtes n'étaient pas si préparées que ça en fait On pourrait croire Alors il y a le premier niveau c'est à dire que moi je vois dans, dans ma famille et tout Tous les gens qui sont dans les métiers plus classiques on va dire Qui demandent moins de, de, de bandes passantes etc me disent bah attends nous on a réussi en deux jours Pourquoi est-ce que vous euh, <rire> vous travaillez avec des ordinateurs toute la journée Vous n'êtes pas capable de faire durer du travail et du télétravail bon, Ça c'est la première étape Et puis après tu t'as l'étape de Bah vous êtes un gros studio et vous n'avez même pas prévu <rire> <rire> tu le fais tellement bien. Fais. <rire> et qu'est-ce que ça a posé alors du coup vraiment concrètement on a eu on a eu quelques semaines de battement avant de vraiment pouvoir euh, pouvoir euh, voilà avoir la, la même fluidité quasiment qu'au travail et encore pas pour tout le monde euh, qu'est-ce qui dans le pipeline a, a comment posé est problème est-ce Est
3: peut... qu'il y a eu une adaptation du pipeline ouais, ouais. ouais alors côté pipeline il y a eu quelques essais il y a, on a fait quelques petits changements pour essayer d'améliorer certaines parties puisque tu parlais de fluidité euh, chaque artiste ou chaque département plutôt a vraiment des besoins qui sont complètement différents. Tu prends un lighter, il arrive à travailler en 4G avec un débit vraiment moyen, puisque euh, la majorité de son temps va être de travailler sur une interface et de changer quelques petites euh, boîtes dedans, euh, mettre du texte et son rendu, quand il va le faire, va lui retranscrire une image qui va prendre 10 minutes à se rendre. Al contrario, tu prends un animateur. L'animateur, déjà, il hey, la princesse, elle a passé... le ah
0: non, Oh non, non, là non, non, là 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 non, là non, 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 non,
1: non, 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 non,
2: non, 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 non,
1: non, 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 qui a fait que ça marchait ou que ça marchait pas c'était la connexion internet quoi ouais. c'était le central moi euh, dès le deuxième jour troisième jour euh, tout de suite ça a marché j'étais quasiment en 24 fps j'ai dû baisser un petit peu la qualité de l'image parce que du coup ce que t'as pas enfin euh, ce que t'as sous entendu mais pas forcément expliqué euh, concrètement c'est que on travaillait chez nous mais la machine qui fonctionnait elle fonctionne au travail ça. donc toi ce que tu reçois sur ton écran c'est juste un stream finalement
3: comme du Netflix. Euh, voilà, exactement. Exactement comme du Donc,
1: si t'as une bonne fibre qui tient bien la route et qu'il n'y a pas trop de de, de drop et tout, enfin, voilà, y a une connexion stable, etc. Ça, moi, en tout cas, ça marchait très vite. Par ça. contre, il y a d'autres gens. Euh, c'est vrai que bah là,
3: euh, surtout qu'un animateur, il a vraiment besoin de ses 24 FPS, d'un son fluide mais et justement, tout. Justement, c'est pour ça que je prenais ces deux exemples, c'est que d'un côté, le lighter, en fait, il a pas un de besoin. Alors, il a des besoins très différents, en fait. Euh, mais le lighter a une interface assez euh, statique. Donc, euh, le système qu'on utilise, en fait, il n'envoie pas l'image entière à chaque frame. Donc, il n'envoie pas 24 fps par seconde et dire, voilà, c'est comme ça, on envoie tout ça en brut et ça nous coûte 100 mégas de pente bassante. Non. Euh, il analyse euh, au fur et à mesure qu'il y a de l'information qui change sur l'écran et il envoie que les parties qui changent. Donc, tu as bougé ton, ton, ta souris du coin en bas à gauche à 10 pixels à droite, bah, il envoie un carré de 10 pixels. Ah oui si, euh, au contraire, tu es un animateur et que tu as un énorme viewport, euh, donc une vue 3D qui est en train de se refresh tout le temps puisque tu joues une animation, là, tu es en train de faire 24 changements par seconde d'une un, taille d'écran qui fait 2K, par 1080 Donc, il faut streamer N millions de pixels toutes les secondes. D'où la nécessité de baisser en qualité pour gagner en vitesse. C'est ça. OK. Alors, par hum. contre, les lighters, l'un des plus gros problèmes qu'on avait avec eux, c'est qu'ils avaient besoin d'avoir un retour colorimétrique il yes. fallait qu'ils puissent voir la même image au pixel près de, dans le sens vraiment la nuance de la couleur il fallait qu'elle soit la même qu'au studio alors que vous vous en fichez beaucoup moins gênant en ouais, tant qu'animateur vous vouliez de la fluidité ah c'est ça ouais, c'est la couleur que ce soit bleu, rouge, vert c'est ouais. souvent voilà. on les change c'est <rire> bon. dire, dire à quel point
4: <rire> oui oh.
3: C'était probablement notre la partie alors l'une des parties les plus difficiles pour nous, c'était de réussir à faire en sorte que tous ces différents départements qui ont des besoins complètement différents euh, arrivent à fonctionner avec la même solution. Mmh. Et puis le deuxième où on pouvait rien faire, c'était la connexion des gens. Ça, il y a, ben, je faisais partie un peu de malheureusement la le, le conseil de guerre qui euh, décidait au fur et à mesure qui était les sacrifiés dans le sens où on peut mettre 15 personnes cette semaine, voici les stats de tout le monde, choisissant 15 sur les 150 qui vont travailler cette semaine puisqu'on sait que ça va marcher chez eux. Mmh. Donc tous ceux qui avaient malheureusement une bande passante un peu basse, un ping un peu trop élevé, on les retardait puisqu'on savait que à la place on pouvait mettre 15 artistes exploitables de suite. Donc c'est un peu, c'était pas amusant à faire mais c'était nécessaire pour qu'on soit productif et réactif. Il a fallu
2: couper des têtes. <rire> ça Il, ça des le Darwin. darwinisme dans, le 3D, dans la 3D, quoi. C'est terrible. Du travail en remote, euh, vous en sélectionné L'aventure mmh. s'arrête euh, ici. Ce quoi. soir. <rire> Mais ça a montré à tôt
3: quel tôt. point c'est important aujourd'hui pour tout le monde qui travaille dans le métier d'avoir une bonne connexion Internet, en fait. Mais Parce que ouais. c'est pas. c'est pas obligé. Que, euh, je veux dire, pour moi. J'ai peur que ça arrive bientôt, qu'on se retrouve dans un nouveau état de confinement et qu'on doive de nouveau travailler de chez soi. Mais en même temps, ça fait aussi une révolution dans l'industrie, dans le sens où maintenant, il y avait un studio sur 100 qui disait « Ah oui, on veut bien que tu travailles de chez toi. Mm » -hmm. Maintenant, tout le monde a mis le, le, les pieds dedans ah ouais, et ils vont s'apercevoir. « Mais attends, en fait, euh, ça nous coûte cher, moins cher que les gens ils bossent de chez eux. Ils ont leur propre ordi ils ont leur propre clim. <rire> ah bah écoute, pourquoi pas ?» ça devient une porte ouverte à beaucoup de changements à l'avenir moi c'est un, <rire> un
1: sujet que j'aimerais bien aborder dans, dans un podcast ouais, un jour une, hein, une, une petite en fait, émission ouais. à 15-30 minutes parce que ça pose plein de questions on a un métier qui travaille vraiment en équipe quand même et tout donc. Euh, Je suis d'accord. pour, pour quelqu'un qui s'occupe du pipeline j'imagine pas la galère en plus euh, de devoir gérer les égos de chacun les mecs que t'as jamais vu de ta vie euh, tu sais pas vraiment ce qu'ils veulent etc donc euh, c'est un non, peu euh, voilà
2: je pense que ouais, une bonne émission avec les possibilités ouais. du travail en remote pour le futur avec des équipes sur place, des équipes en télétravail et comment on gère par exemple pour une boîte française qui démarcherait des, des artistes étrangers, Est ce qu'on pourrait faire bosser depuis l'étranger chez eux en gardant les gens en France Enfin.
1: Oui ouais, parce que tu disais qu'il y avait des gens en Italie en Espagne, ouais. hein. c'était possible de faire ça avec eux ou pas
3: au final Alors euh, ça a été possible pour certains pas pour tous et je ne m'explique pas encore le pourquoi Ouais. puisque j'ai des gens qui m'ont fait des tests puisque je leur faisais faire un speed test donc vérifier la connectivité avec notre studio et toutes les stats indiquaient ça marche merveilleusement bien ils ont une fibre à 300 méga ils ont un pib à 10 <rire> et pourtant ils se faisaient déconnecter tous les comme à chaque fois oui, voilà. alors que quelqu'un d'autre dans la même ville avec une connexion moins bonne elle a travaillé tout le long
0: ils se faisaient arrêter la frontière il y avait un truc mais... <rire> alors
3: euh, internet on prend très souvent l'exemple que c'est une toile d'araignée et euh, bon, c'est pour ça qu'on appelle ça le web ben, c'est très vrai tu as euh, quand tu, par exemple si nous on doit se communiquer avec quelqu'un qui est de l'autre côté de Montpellier on va avoir besoin de faire un saut euh, la, notre information va passer de, chez une, de notre studio à une boîte dans la rue boîte dans la rue à un centre de distribution principal, va aller dans le quartier de la personne en question et redistribuer dans sa maison donc, il fait 4-5 sauts. Mais quand tu vas dans un autre pays, tu vas avoir ce chemin, mais au lieu, dans la boîte de, distribu de distribution, il va rejoindre un énorme pipeline gigantesque de données. Donc, c'est littéralement des centaines de milliers de fibres qui sont connectées ensemble, qui sont à une jonction, peut-être que c'est celui de Bordeaux, peut-être que c'est celui d'Orange ou de Marseille, ça dépend. Et puis, pour aller à, à, à Madrid, peut-être qu'il va passer par Perpignan. Peut-être qu'il va aller directement à Madrid, on ne le sait pas. Mais c'est très... Il y a... En fonction de la zone géographique, alors, des trucs à la noix, mais une montagne qui est entre toi et ta destination peut te faire faire un détour de 6000 bandes dans ton, dans ton réseau. Et mais faisons arrives... des trous dans les montagnes <rire> <Ouais>. <rire> Écoute... Pour relier le continent nord-américain et le continent européen, bah, tu as des, des tuyaux, pareil, mais qui font des milliers de kilomètres de long au fond de l'océan, qui sont en train de relier les deux, les deux pays. Mm -hmm. Ça arrive qu'il y en ait un, un qui soit coupé, ça fait des coupures énormes dans le réseau. Mais voilà, on est dépendant de ça, et... Alors... Ça peut très bien marcher pour des gens qui sont plus loin, mais qui ont un chemin plus simple ou qui ont un meilleur une meilleure distribution. C'est assez, je dirais pas aléatoire, mais compliqué à définir.
0: Alors, en même temps, les tuyaux dans l'Atlantique, ça permet aux tortues luttes d'avoir Internet. <rire> alors, euh, peut-être dernière question, euh, pour finir un peu là-dessus, quel est votre... Alors, chacun de vous, quels sont... Les points positifs de votre boulot, qu'est-ce que vous préférez dans votre dans votre boulot et qu'est-ce que vous ne, détestez C'est difficile mais qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre taf Je sais pas Kevin.
4: Ben, je pense moi ça va être le même point pour les deux, ça va être d'aider les gens. On va avoir le sens où on va aider les les artistes par exemple à, à corriger quelque chose, ça va nous faire plaisir de enfin moi personnellement ça va me faire plaisir d'aider. Mais des fois avec certaines personnes, c'est un peu récalcitrant. Ou tu tombes sur des cascouilles, quoi, c'est voilà, ce que ouais. tu es en train de nous dire. <rire> tu <dire> ouais. <rire> as, as, as du relationnel à gérer forcément. Oui, en fait, c'est ça. Malgré toi. ça reste relationnel. Mmh. Et vous, vous le savez, mais la plupart des gens ne le savent sûrement pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, donc c'est pas toujours évident. Mais, mais ça me fait quand même plaisir de, de pouvoir aider. Euh... Et tu des nous gens.
0: aides, mon vieux. Tu nous aides. Tu ouais, parce que finalement, c'est vrai pas.
1: que t'es quelqu'un qui va recevoir un peu. Euh, tu vas. C'est un peu comme. Ah euh, oh merde, j'avais. J'avais une autre analogie. Ah, ah, c'est ce truc, voilà, de la personne qui se plaint tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que t'entends que les plaintes des gens, finalement. Non. Les psy. non euh, bon, un je m'en vais oui, il y a un psychologue, ouais, effectivement, ouais, il y a après, il y a, je dirais même, je, je suis sûr qu'il y a des moments tu es presque en train de gérer, euh, voilà, quelqu'un qui est en train de craquer, en train de dire putain, ça fait trois jours que ce truc il fonctionne pas, je n'en peux plus, euh, et il faut essayer de ouais, le calmer un peu, rarement. dire écoute, je vais voir ce qu'on peut gérer, je sais pas, il y a des.
4: Ça peut arriver, ouais, mais c'est bien plus rare. Ouais. Euh, après, ce qui est ce qui est cool aussi, c'est que tu as, as beaucoup de gens, euh, toi le premier, qui qui essaie de proposer des choses, qui qui nous qui nous donne des infos, par exemple, qu'on n'avait pas forcément en tête, parce qu'on n'est pas, on fait pas la même chose que toi euh, tous les jours. Vous donc, êtes pas on n'a pas sur la le vision. terrain, ouais. Ouais, c'est
1: ouais. Ouais, vrai qu'on, moi, je, je, bon, pour ceux qui savent pas, je fais une, je suis animateur, mais je fais aussi une énorme partie technique. Euh, je suis un, un, un mini-tidi, si on pourrait dire. <rire> alors, pour le coup, je suis un mini-tidi en plus qui ne code pas, donc c'est vous dire. <rire> Mais euh, je vais, moi, je, notamment, j'aide toute l'équipe d'anime euh, à régler pas mal de problèmes. Et une fois que je sais plus, là, je vais vers Kevin. « S'il te plaît,
4: moi, j'en peux plus <rire>
1: !» Ou alors, ça fait trois fois qu'on a le même problème. Est-ce qu'on peut pas régler ça, justement, en amont Et là, peut-être éventuellement, ça va dans les mains de Belly, si vraiment c'est un truc qui peut être changé dans, en profondeur.
0: Et après, Belly, c'est du...
1: Et, oui, au-dessus, après, <rire> c'est le soleil, il n'y a, a, a plus de limite, tu vois, le sky is the limit, comme on dit. Non, mais euh, plus sérieusement, c'est vrai que, vrai que voilà, tu, tu dois avoir euh, des centaines de requests, de, de demandes tous les jours. Euh. Mm.
2: C'est pour ça qu'on fait des tickets, après. <rire> ah, les tickets les fameux... Ah oui, c'est un de tes outils, ça, le ticket, ah, on a pas vrai. parlé tout à l'heure, mais... Ouais,
1: <rire> Qu'est-ce que c'est que le ticket c On euh... fera une émission en <rire> sur C'est une commande <rire> Le ticket, c'est quelque chose. Trois heures
0: d'émission sur le ticket.
1: C'est vrai que tu peux Vous vraiment te retrouver en mode bureau des plaintes de... quand même. Euh, c'est pas évident quoi. Mmh. Et du monde, ça, ça demande du coup
4: aussi de gérer un cycle de, 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 de traitement de tout ça. Hein. Je pense que ça va être compliqué. Clairement, euh, bah, comme tu disais, le, le ticket c'est l'outil, on va dire le, le plus important qu'on a. Malheureusement, il n'y a pas tout le monde qui s'en sert. Il y en a beaucoup qui vont passer aussi par les mails, par les notes. Donc ça fait vraiment plein de petits endroits à aller fouiller pour récupérer, enfin récupérer, savoir ce qu'il faut faire pour, pour faciliter la vie des gens. Ça
1: aussi, c'est peut-être un peu chiant, non D'avoir 50 mmh. endroits où trouver les
4: infos euh... pas, Oui, c'est pas toujours évident parce que forcément, il y a des infos qui se perdent. Ouais. On n'est pas toujours au courant de tout.
1: Mais on te demande de trouver la solution absolument. Mmh. Euh, ouais.
0: En tant qu'artiste, qu'est-ce qu'il faut faire pour simplifier la vie d'un TD <rire> Qui doivent te simplifier la vie en retour
4: euh, bah, Ne pas essayer de deviner le problème déjà. Parce que ça, souvent, euh, on, va, on va partir dans des mauvaises directions parce qu'on va faire bêtement confiance à la personne. Ah, le sachant, oui. Mmh. Oui, moi qui une, euh, ouais, C'est vrai que c'est un peu un truc que je peux arrêter.
2: Ouais, je pense que, ouais. ouais, ça vient de là, ouais. Ouais, <rire> ouais Kevin ça, ça a fait, fait un, un bruit. <rire> je pense que si je redémarre mon ordi, ça va
1: C'est déjà arrivé de perdre beaucoup de temps, vraiment, mais vraiment, genre, une journée ou non, deux, pas, parce que t'as été mal... Euh, non, pas cru. pas
4: énormément. Au final, quand, quand t'as une piste, tu, tu peux vite la vérifier, dans la plupart des cas, et te rendre compte que c'est pas forcément là. Après, t'as as souvent des indices aussi qui vont te dire, ah, mais ce problème-là, ça s'est peut-être déjà passé, que c'était un truc similaire. Donc, t'as t'as pas vraiment moyen de perdre trop de temps non plus quand t'es mal orienté. Mais pour en revenir à ce que tu disais, pour vraiment ce qu'il nous faut, bah déjà tout ce qui est trace back, donc ça va être toutes les lignes d'erreur. Quand un artiste, il va avoir un souci, il va souvent avoir une erreur de code, du coup, ou de même du logiciel ou <coughs> quelque chose. Il y a souvent soit dans la console du logiciel, soit dans le terminal, on va avoir un traceback donc c'est une ligne de description de l'erreur qui vont dire à quel endroit du code le process c'est passé où est-ce que ça a bloqué et c'est souvent ça paraît incompréhensible mais ça a quand même du sens pour nous et ça permet de retracer l'erreur et de savoir à peu près d'où ça vient
0: les TD savent le décoder voilà
1: c'est vrai que le logiciel parle, il hein, toujours, c'est souvent apparent en plus quoi. Moi, mmh. Dans mon département, Quand
2: est écrit en rouge en général, ah. c'est que ça sent pas <rire> Voilà, c'est ça, ça c'est, ça c'est à peu
1: près pareil pour tout le monde, voilà. Mais c'est mmh. vrai que.
0: Donc ouais, ça faire remonter le traceback, c'est déjà une bonne. Mmh. Euh, ouais. euh, les, en les, tout les cas, des bons indices ouais. pour les. Titules. Les
4: manipulations effectuées aussi. Euh,
1: des vraiment, screenshots euh, peut-être. Être capable ouais. de remonter un peu ce qui a mené, ce qui a amené au problème en fait. Ouais, euh,
4: ouais. Vraiment se remettre, se remettre en situation. Et dans le pire des cas, venir carrément au poste de la personne et lui demander de refaire, euh, refaire les manipulations.
0: D'accord.
1: Avec le fameux coup du euh, « oh, ça fait trois heures que j'essaye, machin euh, ».« T'as essayé d'éteindre et rallumer ?» <rire> <rire> Et là, ça marche. Voilà.
0: Ça marche dans certains cas. Hein, Mais... J'avoue que je l'ai eu fait, ça a marché. Hein, oui, euh, oui.
2: Donc... <rire> et toi, alors, Béli, qu'est-ce qui, <coughs> qu qui te fait kiffer et qu'est-ce qui te fait rager hein <rire>
0: Ouh là. <rire>
2: pas, dans la la vie, hein.
1: pas dans la vie pas dans la vie On dans la 3D <rire> dans ton métier ma vie on oui. est déjà à 1h10 d'émission Belly. donc <rire>
0: euh, ce qui me fait
3: le plus plaisir je dirais vraiment c'est de voir les réalisations parce qu'en fait il faut s'apercevoir d'une chose c'est que nous en tant que Tidi on voit les choses quand elles sont pétées donc euh, mmh. euh, la mâchoire décrochée <rire> le le corps explosé, les <rire> lumières inversées, euh, le, tous les problèmes imaginables passent par chez nous. Et de temps en temps, quand on fait genre un monthly et qu'on regarde un épisode et que là, tu vois, c'est beau ce qu'il font. On ne travaille, travaille pas sur un film d'horreur. <rire> c'est ça, c'est l'un <rire> des trucs les plus plaisants que je connaisse dans le, le travail. C'est je, je, Limite tous les six mois, je relève la tête du guidon et je regarde un peu ce qui a été fait et ça fait plaisir à voir. Euh, ce que j'aimerais le moins c'est probablement l'incapacité d'agir. Il y a beaucoup de choses où tu, où tu voudrais améliorer tu voudrais pouvoir fixer un truc mais, euh, mais pff, très souvent bah, tu as un gars qui vient avec un problème qui l'embête et qui lui fait perdre 5 minutes 10 minutes tous les jours et tu en as un autre qui a exactement euh, bah, un problème similaire qui lui fait perdre une minute deux minutes mais 50 fois par jour. Et tu en as plein, des, des, des trucs comme ça qui sont vraiment bêtes, qui sont petits, qui ne seraient pas très très longs à, à régler en soi. Mais en fait, on a une telle masse de choses à régler. Il y a tellement de choses qui peuvent soit améliorer la vie des gens, soit euh, réparer des trucs cassés, puisqu'il y en a des trucs cassés qu'il faut faire un choix là-dedans et du coup il euh, y a beaucoup de sujets tu parlais des tickets là, euh, tout à l'heure mais euh, c'est un peu comme les cold cases des meurtres, <rire> on a des, des tickets euh, qui, des cold tickets qui sont là depuis 6 mois, an et qu'on sait qu'ils sont là ils nous hantent la nuit et on...
0: vous les regardez <rire> du coin de l'œil mais vous pouvez rien faire c'est horrible voilà.
3: et on sait que c'est pas le moment que si on attaque ça c'est quelque chose qui n'est pas prioritaire puisqu'on a tel autre problème qui lui par contre affecte tout le monde ou machin et... Et c'est un peu frustrant de ne pas juste pouvoir les régler tous. Ça m'énerve vraiment.
1: Beaucoup de gens pensent que ça se règle en deux minutes, mais il y a beaucoup de choses qui se règlent sur le très long terme, en fait. Ou ça, ça, ou... ça peut
3: être ça, mais des fois aussi... l'un euh, des Quand, alors, quand Olivier il décrit mon boulot aux gens, il dit souvent un truc, c'est que je suis un traducteur. Je traduis le, les envies des artistes aux devs et les problématiques des devs aux artistes. Mais un autre aspect à ça, et un que je, je pousse beaucoup dans l'équipe des TD, c'est d'analyser ce que dit l'artiste. Puisque l'artiste va dire, regarde, ça s'est cassé, ça s'est cassé, ça c'est cassé. Mmh. <rire> en réalité, en fait, c'est souvent pas ce qu'il montre du doigt qui est cassé, mais quelque chose... C'est être... son doigt bon, Ça peut être son doigt. <rire> <rire> dans ce va voir un doigt. Euh, c'est souvent autre chose et il faut savoir analyser, aller au fond du problème et trouver la cause réelle. Pas le petit fixe du moment qu'il a envie de voir lui, mais qu'est-ce que c'est qui, qui m'embête réellement. En fait, c'est ce truc-là qu'on n'a pas réfléchi correctement et qu'il faudrait refaire. Et refaire ça, c'est peut-être... Alors, ça peut être des mois de boulot, ça peut être des jours de boulot. Des fois, il y a des petits outils qu'on nous demande qui sont quelques minutes de boulot, quelques heures de boulot, genre... Régulièrement, j'ai un artiste qui me voit en passant et qui m'arrête me, me, et me demande si je peux pas lui filer juste un truc qui permettrait de sélectionner tous les, je sais pas, tous les, tous les bureaux d'une scène et de les cocher, les décocher et que ça les sélectionne pour lui. Et ça me prend cinq minutes à faire, dix minutes. Et il est content, ça lui fait gagner un temps fou dans ses scènes. <rire> Mais euh, voilà, c'est l'incapacité de traiter toutes ces demandes, c'est le, le plus frustrant pour moi.
1: Est-ce que c'est même aussi l'incapacité d'avoir le temps de parler? avec ses, enfin pas l'incapacité du coup mais le manque de temps à allouer à à cette phase d'analyse justement de pouvoir discuter vraiment longuement d'un truc d'un souci pour pour bien euh, cerner le truc.
3: Moi, je suis privilégié dans le sens où c'est vraiment le corps de mon métier, c'est de prendre le temps avec les artistes pour le décrire. Et d'ailleurs, on en a pas vraiment parlé mais c'était une de mes plus grosses frustrations de tout ce temps où je travaillais à distance. Il y avait certaines équipes, certains départements avec qui j'avais un très bon dialogue, je savais quels étaient leurs problèmes et qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui allait pas. Donc euh, Les lighters et les compeurs, c'est les deux auxquels je pense. Euh, il y a d'autres équipes, malheureusement, les animateurs, qui, euh, je pense, euh, ont une, une approche différente de la communication qui mmh. fait que je suis beaucoup plus efficace à me poser avec eux et à regarder leur ordi pendant une heure que d'échanger de, des mails avec mmh. eux pendant trois semaines. Mmh. Honnêtement, on a eu des trucs, euh, on n'a pas réussi à régler euh, en discutant à distance. Et j'ai compris quels étaient leurs problèmes en venant. Le premier jour où j'étais ici, où je me suis posé un peu avec eux et qui m'ont montré des trucs. Oui, ok, je comprends. Ouais. Donc oui, euh, c'est pour ça qu'on a fait ça. Il faudrait que vous fassiez plutôt comme ça. Et si vous faites ça, vous allez avoir ce genre de problème. Donc à vous de voir, mais euh, je vous recommande quand même de faire de cette façon-là, ça vous simplifierait la vie. Ce genre de contact avec eux, je ne peux pas l'avoir à distance. Ouais
1: ouais c'est vrai qu'en animation c'est souvent ce qui est reproché aux animateurs 3D c'est d'être artiste avant tout et pas être technicien alors que bon c'est de l'anime 3D et on devrait être technicien tout autant qu'animateur mais c'est vrai que comme on a un métier qui, qui, qui met pas forcément les mains dans des outils, dans des lignes de code même si les lighters et tout ne font pas forcément les mains dans les lignes de code mais il y a beaucoup plus ce rapport à la technique brute d'un logiciel chez un lighter, un compeur que euh, je, je, je cherche pas à justifier quoi que ce soit mais c'est juste que je trouve ça intéressant je trouve ça. <rire> non, non,
0: non, mais <coughs> le rapport aux données informatiques, en fait. Exactement. Il, 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 ouais, il, il, je Tu tripatouille plus les données informatiques. Exactement. Les lighter, les compeurs, euh, etc. Même ouais.
1: les gens qui travaillent dans le shader et tout, euh, c'est c'est beaucoup beaucoup de, de de voilà de traitement de données. Alors qu'un animateur va beaucoup être beaucoup plus être en rapport avec le mouvement, la forme, le visuel. Et c'est ça qui fait que expliquer après techniquement ce qui s'est passé dans le logiciel, si on copie pas la ligne de code d'erreur comme disait Kevin, à part ça, pff, on sait souvent on va, on va être là à dire ah ouais c'est ça le problème alors qu'en fait pas du tout, mais euh... <rire> <rire> ouais,
3: ouais. Oui, on peut faire une espèce de classification du moins technique au plus technique euh, mm, mm, dans le mm. département et effectivement dans les moins techniques. Alors encore une fois, c'est un peu une généralisation. Mais ouais, c'est facile. Je de... connais certains animateurs qui sont extrêmement techniques. Bien sûr, bah, bien sûr, bien sûr. Mais euh, de façon générale, les, les animateurs et les concept artists sont très 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 proches de leur art et de, de savoir utiliser leur tablette et, mm, euh, mm. et ils oublient un peu le reste. Mm, mm, euh, mm. Euh, les modeleurs sont un peu mieux puisqu'ils ont beaucoup de contraintes de production qui sont obligés de comprendre donc tous les aspects polygonales et compagnie fait qu'ils ont une approche un peu plus technique ça. et effectivement mmh. beaucoup plus haut dans le panier Alors, euh, mmh. sur le côté technique les, les auteurs sont généralement beaucoup plus euh, techniques de base même s'il y a une grande expression artistique dans ce qu'ils font mmh. ils manipulent directement les données qu'ils reçoivent ouais, et, hein. et euh, ils ils peuvent casser une prod avec la façon qu'ils ont de faire les choses. Donc, il euh, y a beaucoup qui est demandé d'eux.
0: C'est un pouvoir, c'est
3: un, ouais, un pouvoir. <rire> euh, non, bah, souvent très mal utilisé. <rire> les lighters et les compeurs, ils sont oubliés. Bah, alors, ils sont en bout de chaîne. Et toutes les erreurs de la production, c'est eux qui les reçoivent. Donc, s'ils ne se débrouillent pas un minimum là-dedans, euh, c'est laisser pour compte. Hein. Donc, même à part si tu as, euh, alors il y a certains studios, par exemple DreamWorks, pour trois lighters, as un TV. Basta. Comme ça, le Tidi si le lighter, il n'arrive pas à bosser, il va voir son Tidi il dit, ça ne marche pas. Le Tidi répare son truc. Mais euh, dans une structure comme la nôtre où... Euh, mmh. alors, TTR, notre projet actuel, Trash Truck qui va sortir sur Netflix.
1: Nico Nickel. Euh, <rire> Nico Nickel en français, ouais, apparemment. <rire> euh,
3: on a actuellement en service trois TD pour... Euh, bon, vous êtes plus qu'une quarantaine d'artistes à peu près, je pense. Mais ouais. voilà, on était dans tous les cas à trois TD sur l'ensemble du projet depuis le début. Euh, on a pour volonté dans les prochains projets de faire pour une équipe légèrement plus grande d'avoir 5-6 TD pour avoir une, une meilleure spécialisation de chacun des TD et dans d'autres structures, comme tu disais il y a, euh, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure de l'autre studio, il y avait un TD pour l'intégralité du studio donc euh, nous, étant une structure moyenne et pas nécessairement ayant des spécialistes qui soient euh, comment dire, dans une disponibilité totale pour l'artiste, il est bien que les lighters soient plus techniques et ils apprennent d'eux-mêmes mm. à se débrouiller un peu là-dessus mais voilà, ça dépend ça. vraiment de l'expérience.
1: Mais c'est ce qui pose problème, c'est du coup le dialogue entre les différents départements. c'est pas forcément évident tout le temps. Encore. Ils ont tous
3: un dialogue un peu différent. Ouais, ouais.
1: ouais.
0: Est-ce que vous auriez, et on, on conclura là-dessus, est-ce que vous auriez des livres, euh, sites internet, chaînes YouTube, à conseiller à des gens qui veulent être TD, dev, alors c'est peut-être un peu incongru ma, ma question, mais... Euh, est-ce que vous auriez des, des, des choses à conseiller ou des euh, comment dire des, des, des compétences à développer pour être euh, pour faire vos, vos métiers
4: bah, pour ma part je dirais bah, la manipulation des logiciels est quand même assez importante soit comprendre euh, comment ça fonctionne les logiciels euh... des, des artistes tu veux dire les compagnie après les logiciels de, de coding c'est c'est un WordPad, mais un, un peu amélioré quoi mais <rire> ça c'est pas trop compliqué à comprendre la logique. Euh, pour euh, pour les sites internet, moi euh, j'utilisais beaucoup euh, le site du zéro qui est maintenant Open Classroom qui euh, qui est assez simple mais bons exemples et c'est c'est assez explicite généralement. J'ai vu passer aussi euh, week-end dernier, il y a sur Humble Bundle, il y a un, y a un, un pack euh, d'apprentissage Python. D'accord, ok. Euh... Donc
1: le bundle, pour rappeler le principe, tu mets l'argent que tu veux, ça. et t'as un ensemble de logiciels hmm. très connus dans le jeu vidéo, pour le coup, cette méthode, mais je savais ouais. pas que ça se faisait... Euh,
4: ouais, je suis tombé pour, dessus, ça étonné je savais pas non plus...
0: Et il y a une partie qui va pour des associations caritatives ouais. ou des choses comme ça, ah, ça, vous, ça, ça de, de, de l'humanitaire, euh, bah, mmh. je, crois, je crois que c'est toi qui règle, en fait la, la balance entre euh, uh, ce qui va à l'association, la part humanitaire, la part vers... Humble Bundle et la part vers euh, le, 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 les, les éditeurs. Euh... Okay.
3: Et souvent, tu peux choisir même l'œuvre caritative auquel tu donnes l'argent. as ouais. souvent un choix multiple là-dessus. Mm. Par contre, les Humble Bundle, en général, tu as... Euh, c'est donne ce que tu veux, mais tu as accès à certains trucs à 1$, d'autres à 10$ et d'autres mm. à 15$. As donc, tu as plusieurs paliers, vois, bien sûr. des ah, euh, euh, paliers oui. obligatoires là-dessus.
0: Mais en général, c'est quand même... Euh, des grosses soldes, quoi. C'est ah ouais, <rire> super drôle. intéressant. Très, 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 bons utilisateurs d'un bon moment. <rire> Je ne vois pas de quoi tu parles. Euh, d'accord. Ouais, d'accord. C'est intéressant. Et du coup, euh, Belly, toi, qu'est-ce que tu conseillerais
3: Déjà, il y a un podcast. énorme. si tu veux. Bon, ben bah voilà. On tu va finir là-dessus. Merci. <rire> euh, alors, il y a... Alors, les livres, c'est un peu compliqué, puisque beaucoup des livres qu qui sont dans le domaine sont, peuvent avoir édités il y a 10 ou 15 ans. Donc, par exemple, celui que j'avais utilisé, moi, pour apprendre le code tout au début, ben, je le recommanderais à personne aujourd'hui, puisque c'est dépassé de se dépassé. Et même à l'époque, ça l'était un peu, puisqu'il t'apprenait du mail et que la chose qu'il aurait fallu apprendre, c'était du Python. Donc, c'est un peu compliqué, mais tu as quand même quelques, quelques livres... Euh, l'un que je cherchais et que j'ai trouvé sur mon téléphone puisque vive l'ère de Google <rire> il y a Production Pipeline Fundamentals for Film and Games donc je vous mettrai ça en lien hein oui oui, oui ouais, ben, on mettra ça de toute gros,
0: façon euh, si ouais. vous avez d'autres euh, euh, références et tout ça on les mettra dans les notes de l'émission ouais. comme d'habitude
3: c'est ça euh, donc il est bien, il y a aussi le Visual Effects Society Handbook qui est un gros livre orange et qui retrace à peu près tous les aspects d'une un, production. Alors c'est un peu plus axé VFX qu'Animation, mais il aborde maintenant les deux et il aborde même maintenant un peu les aspects euh, réalité virtuelle. Alors le gros intérêt que j'ai avec le VES spécifiquement, c'est que euh, le Visual Effects Society... La Société des effets visuels est le, un, un peu un groupe de gens de l'industrie qui aident à définir quelles sont les, les best practices du futur. Donc, comment euh, travailler au mieux pour que tout le monde s'entende Et leur, leur livre, entre autres, sert à ça. C'est établir des bases de glossaires et de méthodes pour que tout le monde puisse comprendre ce que les autres y font. Ils, euh, ils ont des initiatives un peu dans tous les genres l'un d'eux en ce moment, alors j'ai je, je, rencontré un gars aussi grave et je lui souhaite bon courage, je sais pas où il en est, <rire> mais il avait décidé avec le, v, le VES de standardiser le nommage des éléments chez les gens, que tout le monde ait la même définition de ce que c'est un shot, une séquence ah. alors que c'est des choses qui changent d'industrie en industrie ouais. voire de studio en studio ça change complètement c'est quoi un asset c'est quoi un set c'est quoi un, un, un environnement c'est quoi un props c'est quoi un mmh. stage mmh. tout ça c'est des termes qui nous qui proviennent d'une époque de production de films en physique sans le moindre ordinateur et qui ont été transposés à tous les niveaux et de toutes les façons possibles mmh. donc voilà c'est un peu le genre de choses qu'ils font et ils sont aussi un dernier point qui est assez important, c'est que les standards techniques de l'industrie sont définis par eux. Donc, par exemple, le fait qu'en 2022, il faudra que absolument tous les softs soient en Python 3. Bon, je les déteste un peu puisqu'on n'est pas prêt, Mais, <rire> voilà, <rire> typiquement, euh, Maya est en train de prévoir le, le passage en Python 3. Euh, J'ai parlé avec les, déve les développeurs de chez Foundry et ils sont justement en train de me confirmer qu'ils sont en train de mais cette même évolution. Donc, c'est des choses qui vont arriver bientôt et tout ça est défini puisque ils font d'un commun accord un, une charte avec les studios et les développeurs, euh, les éditeurs plutôt, pour euh, quels sont nos objectifs futurs pour standardiser un peu tout ça. D'accord. Un livre blanc. De... Ouais, ouais, ouais. ouais. Ensuite, ça... je, seul autre que je recommanderais, c'est le côté open source. Ouais. Il y a, euh, j'ai pas le nom en tête, mais c'est, je crois, le AWFS qui est, alors je faudra que je vérifie l'acronyme, mais en gros, c'est une société libre américaine qui est en train de regrouper tous les efforts de open source dont on parlait tout à l'heure et de les centraliser, de leur, de les aider, soit en support technique, matériel ou standardisation de leur méthode de travail. Donc, eux, pareil, sont extrêmement intéressants. Par contre, tout ce qui est YouTube et compagnie, j'en ai pas la moindre ouais. <rire> idée. Non, non, mais c'est pas grave. Tu, cas, tu ouais. parlais
1: de normalisation et tout, dans l'open source, euh, comme chacun a fait un peu dans son coin, euh, ça doit être l'enfer, en plus. Chacun doit nommer les trucs à sa manière. Ah, euh.
3: Pas vraiment pour l'open source, au contraire, ils sont extrêmement stricts. Ah oui? Très ah, rigoureux? Ils ah, sont ouais. très rigoureux. Et ils ne sont rigoureux, et ils ne sont pas rigoureux, pardon, que sur ce qui n'a pas été défini. Ce qui fait que l'USD, par exemple, l'universel euh, scene descriptor, n'est pas universel du tout. Aujourd'hui, mais au fur et à mesure qu'il avance, il y a des standards qui en émergent et qui font que euh, tout le monde, dans quelques années, vont avoir la même façon de traiter avec les informations qui est là dedans. Donc non, c'est pas si euh, c'est pas si bordel que ça l'open source en fait. D'accord. C'est plutôt carré.
0: Eh ben très bien.
3: Eh ben merci. Merci, <rire> de, merci
2: Kevin d'avoir un petit peu apporté de la lumière, <rire> si je puis dire dans. Dans ce merveilleux monde qui est le, le, le
0: la technique et la technique le, le bah oui, pipeline. Oui le code, le langage, la
1: vie, plombier numérique, <rire>
0: les traducteurs, les, les sauveurs, les, les sauveurs, a, les pompiers, on a tout, les, eu, ah oui, on oui. a tout, a eu toutes les analogies.
3: Je prévenu de pas trop me lancer là-dessus. Euh, je peux en parler pendant des heures. Il est bavard, mais il est bavard. C'est ultra
1: dense, c'est ultra dense, c'est tellement oui. central. Enfin, euh, tout vient de là, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, euh... sûr, ouais.
2: mais ça peut donner des idées pour de potentielles émissions ouais. même futures. Exactement. Puisque nous arrivons à la fin de notre Premier grand cycle ouais, de la vie. C'est
3: oh, beau, les gars, ils se regardent. Ah, les yeux dans les ouais, on vieux. se fait du pied sous la table et tout. Ouais. Ah, il y a la petite larme au coin de l'œil. Oui, 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 <rire> non, c'est
0: le début. Euh, bah, D'ailleurs, si vous avez, euh, chers auditeurs, des questions, des envies d'émissions de, thématiques, que ce soit artistiques technique, enfin euh, euh, so sociologique, so de, de, de la vie du studio, d'un machin, de quoi que ce soit. N'hésitez pas à nous faire des propositions d'émissions, de, euh, bah, de thèmes. Et puis, euh, et puis bah, on, fera, on fera ce qu'il faut pour euh, y répondre avec les gens euh, ouais. spécifiques. Ouais, voilà. Ouais. Euh, sur ce, n'hésitez pas à, euh, bah, pour nous contacter, comment qu'on fait? Eh ben, bah, qu'on a euh, le les mail.
1: Les réseaux sociaux aussi.
0: Les réseaux oui. sociaux. Eh oui. Twitter, Facebook, machin, tout ça. Instagram, Instagram et tout le merdier. Arrobas <rire> euh, podcast. Le mail, c'est CGY podcast. Arrobas Gmail. .com. Merci, les gars. Euh, et puis, euh, bah, n'oubliez pas qu'on est comme partout, Deezer, Spotify, machin, je vous fais pas l'article, mais euh, voilà. La dernière émission, c'était sur Annecy. N'hésitez pas à... Ouais. N'hésitez <rire> pas à l'écouter si vous l'avez pas écouté ou la recommander autour de vous. Et euh, la prochaine fois, eh bien nous aurons la dernière The euh, interview. The last but not least, puisque ah, oui. ce sera le directeur du studio. Et euh, qu'est-ce que ça fait comme oui. boulot un directeur Pino de studio, Olivier. monsieur oui. Olivier Pinol. Voilà.
1: Très croustillant.
0: Ça va, ça va l'être, ah ça oui. va l'être. Ah oui. Merci encore Belly, merci Kevin.
4: Merci les gars. C'était cool. un
0: vrai plaisir de vous avoir ouais. et à la prochaine
1: les gars. Néo, ouais. pèse. Qu'est-ce qu'on dit à la fin Ciao les bipènes Salut
0: les bipènes Allez, ciao, ciao
2: <rire>